0: Salut à vous qui me suivez depuis 5 ans maintenant, et ouais, la chaîne commence à dater Puis salut à vous, hein, qui m'avez découvert en chemin, voire salut à toi qui m'a pas encore euh, découvert, mais qui va me découvrir dans le futur, euh, qui est peut-être même pas encore né, enfin ça, c'est si le modèle économique de Youtube tient jusque là, ce qui est pas garanti En tout cas, euh, salut tout le monde, voilà, la chaîne a déjà maintenant un peu plus de 5 ans, 5 euh, ans que je fais des vidéos avec euh, un humour euh, relatif, euh, une barbe euh, très relative aussi, des chemises au repassage, on ne peut plus, relatif. Et cinq ans que j'essaie de vous initier un petit peu à la méthode historique, en tout cas ce que moi j'en ai appris et tiré. Euh, et que j'essaie de vous faire un petit peu euh, tâter de ce qui existe de, de plus large, j'ai essayé de vous faire découvrir des, des bouquins, des auteurs, et... Je crois que ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand vous m'envoyez des mails euh, en me disant euh, que vous avez, grâce à moi, découvert tel auteur et, et lu tel livre d'histoire, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore et dans tous les cas, euh, au bout de ces cinq années, bon, bah la chaîne a un petit peu évolué. Euh, déjà, j'ai un peu pris mes aises et commencé à faire des vidéos plus longues, et j'ai vu que vous aimiez ça, et ça j'en suis content, euh, d'autant que cette vidéo-là risque d'être très très longue. Euh, j'ai vu aussi que, bah, petit à petit, je pouvais me permettre non seulement de parler des sujets dont je pensais qu'ils vous intéressaient, euh, comme la Révolution française, et je suis très content d'avoir fait cette série, mais aussi de vous parler des sujets dont moi je, je suis tombé amoureux, euh, ceux sur quoi j'ai travaillé, euh, le Titanic, les transatlantiques... Ça a été très dur pour moi de commencer à vous en parler, bien plus que tous les sujets très épineux que j'ai pu évoquer dans des vidéos. Euh, je vous expliquerai d'ailleurs à la fin de celle-ci pourquoi, euh, donc je vous encourage à rester à la fin, c'est même pas pour les pubs vu qu'il y en a pas, c'est juste que c'est là où je vais m'ouvrir et vous parler euh, sur un ton très sentimental de pourquoi je suis là et comment. Mais euh, dans cette vidéo, justement, bah, je voudrais faire le pont euh, entre cette chaîne, euh, cette passion pour les transatlantiques, et notamment le Titanic, que j'ai depuis ma... mon enfance, en fait, euh, et comment euh, cette passion a en fait forgé ma vision de l'histoire, m'a appris énormément de choses, euh, beaucoup de ces choses que j'essaie de vous transmettre désormais. Et donc, euh, dans cette vidéo, finalement, on va faire un petit peu... Euh, de, de l'historiographie du Titanic, on va voir un petit peu comment on écrit cette histoire, et, et ce que tout ça m'a appris sur l'histoire en général, parce que je, je trouve que c'est des leçons que, que j'applique à, à beaucoup de choses, en fait. Donc voilà, ça va être une vidéo un petit peu longue, mais j'espère qu'elle vous plaira, et euh, ben on se retrouve à la fin de toute façon pour euh, voir un petit peu euh, ce que j'ai à vous dire plus largement sur euh, ce que tout ça m'a apporté euh, personnellement. Mon rapport au Titanic, il est arrivé très tôt, il est arrivé quand j'avais euh, autour de 8 ans, et euh, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, euh, puisque c'est le moment où James Cameron a sorti son film, un film avec lequel j'ai des rapports assez compliqués, euh, j'en ai parlé dans le podcast Parole d'Histoire avec André Loez, mais en tout cas, c'est un film qui a eu un, un mérite énorme, c'est que d'un coup, le Titanic s'est retrouvé partout, on a produit énormément de bouquins, certains très bons, certains très mauvais, on a trouvé beaucoup de choses, euh, sur le long terme, ça a même lancé une véritable vague historiographique, avec euh, toute une génération d'historiens qui sont euh, emparés du sujet, et qui ont fait des travaux d'une qualité énorme, et donc euh, tout ça, ben je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est en tout cas ce qui m'a lancé moi, c'est-à-dire que les premiers bouquins que j'ai acheté sur le sujet, je les trouvé à l'intermarché du coin, où il y avait trois livres qui se battaient en duel, donc c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. En plus, c'était l'époque où euh, Internet était pas encore un, un champ de bataille où on se tapait sur la gueule à coups de réseaux sociaux, c'était plutôt des, des petits sites euh, qui étaient bricolés par des gens qui avaient envie de partager leur, leur passion, leurs intérêts, qu'on trouvait beaucoup, et il euh, y avait notamment ce site merveilleux qui existe toujours sur le Titanic, euh, avec énormément énormément de contenu. Euh, alors moi à l'époque j'avais pas internet, donc j'avais fait tout imprimer par mon grand-père, j'avais un gros classeur de 300 pages que je trimballais partout pour tout potasser, euh, j'étais vraiment à fond. Et donc là j'étais dans une phase, on va dire, immature en matière d'historiographie, évidemment, j'avais 8 ans, euh, mais donc d'accumulation de, de connaissances, c'est-à-dire que tout ce que je trouvais, je l'avalais, j'étais une véritable éponge, parce que j'étais vraiment passionné, euh, je connaissais sur le bout des doigts, je connais encore d'ailleurs sur le bout des doigts, euh, les plans du navire, euh, le, la liste de l'équipage, ou en tout cas des, des plus grandes figures, euh, je connaissais jusqu'à leur deuxième prénom, enfin bon, voilà. J'étais vraiment dans une accumulation de, de connaissances brutes, et je, je lisais tout ce qui passait. Euh, puis alors avec l'âge, petit à petit, euh, ben mon esprit critique a commencé à se forger. Notamment parce que je me suis rendu compte d'un truc terrible, euh, un truc vraiment affreux, c'est que des fois les livres se trompent, euh, des fois même il y avait des contradictions, évidentes des fois il y avait juste des erreurs qui me sautaient aux yeux, parce que par exemple, je connaissais les plans, et que quand tel auteur disait que tel truc se situait à tel endroit, et que sur le plan c'était pas comme ça, ben j'étais capable déjà, à 10, 12, 13 ans, de me dire ah non, là c'est... il y a une connerie Et le problème c'est que si j'arrivais à détecter ce genre de bêtises, ben ça remettait en question le contenu euh, de l'ouvrage plus largement, ça remettait en question tout ce que je pensais savoir, à quel moment il euh, n'y avait pas d'autres erreurs qui m'étaient passées inaperçues. Alors bon, comme j'avais 13 ans, c'était pas non plus la question qui me préoccupait le plus, mais c'était un petit truc qui me titillait et, et petit à petit a commencé à, à germer en moi une espèce de, de doute, et ce doute, c'était vraiment, mais comment on sait ça Comment on le sait Comment on sait euh, par exemple, euh, Là, quand machin dit dans son chronologie, euh, à 2h18, le Titanic se casse en deux, comment on le sait, alors que jusqu'à la découverte de l'épave, on n'était même pas sûr qu'il s'était cassé en deux Comment on peut maintenant dire les choses de façon aussi euh, sûre euh, Et souvent, en fait, c'est juste des, des estimations qui passent pour euh, des vérités vraies, en fait, ça je l'ai découvert plus tard Et donc je commençais déjà à être titillé par cette question-là. Sauf qu'à l'époque, euh, j'avais pas encore accès aux, aux sources, j'étais pas encore allé chercher, dans les, les récits originaux, dans, dans les documents d'époque. Euh, ça j'ai commencé à y tâter un peu plus tard, notamment en 2008, il y a eu un, un bouquin très sympa, qui lui-même d'ailleurs contenait un certain nombre d'erreurs, mais qui avait été fait avec un certain nombre de facsimilés similés de documents, et ça c'était plutôt cool du coup de commencer à avoir euh, bah, des documents presque pour de vrai, et à avoir euh, l'écriture des, des personnages, tout ce genre de choses, et euh, là ça a d'ailleurs pas mal réalimenté ma passion à cette époque. Et puis il est arrivé ce, ce truc merveilleux, hein, c'est que euh, avec euh, le bac, les études, j'ai appris l'anglais, et en apprenant l'anglais, euh, j'ai fini par sauter le pas, par prendre suffisamment conscience euh, de mon niveau, principalement acquis euh, dans des longues parties de GTA, euh, et me dire que j'étais peut-être capable aussi de lire des bouquins en anglais. Et l'avantage, c'est que les bouquins en anglais sur le Titanic, ben souvent ils sont beaucoup plus précis, parce que vous n'aurez pas juste un bouquin sur le Titanic, vous aurez des gens qui auront décidé de creuser la vie de tel officier, par exemple, ou euh, de se spécialiser dans la structure du navire, ou dans tout un tas de choses extrêmement spécifiques, parce que bah ben, c'est des petites éditions qui produisent les bouquins, mais comme c'est de l'anglais, c'est vendu partout, et donc euh, c'est rentable, alors qu'en français c'est difficilement envisageable, même s'il y en a quelques-uns de très bonne qualité qui ont été faits. Donc, Là déjà, je suis rentré là-dedans, et euh, ben on va dire que je suis passé euh, au deuxième niveau. Et puis surtout, avec l'anglais, j'ai commencé à pouvoir lire les sources originales, euh, les témoignages des passagers dans les commissions d'enquête, ce genre de choses... Et là, ben j'ai découvert un hein, tout autre monde, en fait, je suis retourné à la source. Alors ces sources, justement, euh, faut qu'on en parle Bon ben, dans le cas du Titanic, moi je vais en distinguer quatre grandes familles. La première grande famille, à mon sens, c'est euh, les sources, on va dire, tous les témoignages, en fait. Euh, on en trouve énormément, parce que le Titanic, c'est 712 rescapés, c'est donc pas mal de gens qui ont été en mesure d'en parler, euh, tous n'ont pas euh, consigné des témoignages exhaustifs, mais enfin on en a pas mal On a pas mal de choses, euh, on a des lettres, on a des récits familiaux qui ont été transmis de génération en génération, on a des interviews à la radio, et ça fait quelque chose d'entendre ben, des officiers du Titanic raconter 30-40 ans plus tard euh, le naufrage. Euh, on, a, on a beaucoup de choses, on a les rapports des commissions d'enquête, donc tout ça, ce sont des témoignages. Les témoignages, ça va être la partie centrale de, de cette vidéo, parce qu'évidemment, c'est pas quelque chose euh, qu'on prend pour argent comptant en permanence. Les hein. témoignages, c'est forcément fragile, euh, et c'est quelque chose qui rend le travail de l'historien particulièrement compliqué puisque d'un côté on ne peut pas les balayer euh, du revers de la main quand ils nous plaisent pas, mais de l'autre côté il faut toujours les prendre avec une certaine distance critique, même sur un événement euh, finalement relativement anodin, hein. là on parle pas d'un événement politique, euh, en tout cas avec une portée politique énorme, euh, à moins que vous croyez à la théorie du complot, mais bon, dans ce cas-là, de toute façon, je vous ai déjà perdu. Euh, donc, globalement, euh, là on est sur quelque chose d'anodin et pourtant, quand on va le voir, les témoignages, c'est très compliqué à maîtriser. Mais en fait. C'est pas le seul euh, type de source qui peut poser problème, puisque toutes les sources vont poser problème. Par exemple, le deuxième type de source euh, qu'on pourrait conserver, c'est tout ce qui est, on va dire, source technique ou officielle, euh, c'est-à-dire des registres, euh, des plans, des listes de passagers, de marchandises, ce genre de choses. Euh, on peut parler aussi euh, de magazines techniques, ça, ça se faisait beaucoup, des magazines qui présentaient en détail euh, le navire. Euh, on a un très beau numéro de la revue The Shipbuilder, qui présente euh, l'Olympique et le Titanic en 1911, et qui est une source formidable pour connaître ces deux navires. Sauf que, euh, déjà, c'est des données incomplètes. Par exemple, on a le cahier des charges, je l'ai découvert très récemment, du troisième jumeau de la série, euh, le britannique. Visiblement, on a aussi des morceaux de celui de l'Olympique, et par contre, celui du Titanic, euh, on n'a quasi rien. Euh, donc c'est compliqué ensuite de, de vraiment avoir une, une vision globale. De la même manière, euh, un plan, c'est un, une photographie à l'instant T, finalement. Mais les plans d'un navire, ils évoluent en, per en permanence. Euh, dans le cas du Titanic, on sait qu'il y a des changements qui ont été faits euh, quelques semaines avant le départ. Et donc euh, les plans sont toujours... Euh, faillible, eux aussi. Un exemple très concret, hein, c'est qu'on a un passager, Francis Brown, qui a voyagé entre Southampton et Queenstown, donc il a eu la, la chance de descendre avec tout un tas de photos du navire, euh, parmi les plus rares photos de l'intérieur du Titanic, euh, et il est descendu aussi avec le plan qu'on lui avait fourni à bord, puisqu'on fournissait à tous les passagers de première classe, un plan des installations pour qu'ils puissent se repérer, trouver leur cabine, la salle à manger, ce genre de choses. Et ben lui, sur son plan, sa cabine n'apparaissait pas, puisqu'elle faisait partie de deux cabines qui avaient été rajoutées vraiment au dernier moment, dans un endroit où on s'était dit que ce serait plutôt judicieux d'en caser, et donc euh, non seulement les stewards savaient pas où était sa cabine et il avait galéré à la trouver, mais du coup sur son plan, méthodiquement, il a rajouté sa petite cabine au, au crayon à papier. Euh, c'est quelque chose qui vous montre que euh, tout ça, c'est des documents qui sont finalement assez relatifs, une liste peut contenir des erreurs, un registre peut être légèrement faussé, euh, et en tout cas, il me donne des informations que sur un instant T, et il y a toujours euh, possibilité que les choses changent en cours de route. Donc voilà déjà pour ce deuxième type de source. Le troisième dont on peut parler, c'est les photos. Et les photos, là aussi, il euh, y a pas mal de problèmes. Déjà parce que des photos, c'est rarement neutre. Euh, dans le cas du Titanic, les photos qu'on a du Titanic lui-même, elles sont surtout extérieures parce qu'il y a plein de gens qui sont venus le photographier au moment de son départ, et donc là, il y a plein de photos, on en découvre très régulièrement, des, des photos inédites. Mais vous avez aussi beaucoup de photos de son jumeau l'Olympique, mais qu'on différencie, enfin, euh, une fois qu'on sait la différence, on les différencie au premier coup d'œil. Euh, on a aussi des photos d'autres navires qui ont été présentés comme étant le Titanic, et en fait c'est pas du tout le cas. Et donc déjà, là, c'est compliqué parfois de, de faire la part des choses, parce que des fois, il faut vraiment avoir l'œil pour ça, ou il faut vraiment avoir la référence de la photo pour savoir, parce que c'est une photo sur un, un endroit précis. Puis il est facile de faire dire à des, des photos des choses qu'on veut leur faire dire. Je vous parlais dans ma vidéo sur les complots, par exemple, de ce journaliste qui avait voulu voir les traces d'un incendie, alors qu'en fait c'était vraisemblablement des reflets sur la peinture de la coque. Donc Là aussi, euh, les photos, ça prête toujours euh, à doute, d'autant que, euh, par exemple, si on prend les photos de l'intérieur du Titanic, eh ben la plupart des photos que vous verrez, euh, qui présentent l'intérieur du Titanic, notamment les lieux les plus emblématiques comme son grand escalier, eh ben c'est pas le Titanic, c'est son jumeau. Sauf que euh, quand on a des photos des deux, euh, par exemple pour des pièces comme le gymnase, eh ben on voit des différences, et donc du coup, on peut supposer qu'il y ait peut-être aussi quelques différences euh, entre le Titanic et son jumeau dans les endroits qui n'ont pas été photographiés sur le Titanic. Ce qui fait que euh, on ne saura jamais précisément euh, ce qu'était le, le Titanic à l'intérieur. On aura une idée toujours globale, on pourra toujours faire un travail de déduction, mais ce ne sera jamais définitivement et avec certitude euh, le Titanic. Et ça, c'est intéressant parce que, bah, par exemple, quand vous avez des gens, notamment dans des documentaires, ils aiment bien faire ça, euh, des scientifiques qui font des reconstitutions euh, très précises du Titanic, pour simuler le naufrage, et imaginer quels endroits étaient les points faibles de la structure, tout ça, tout ça. Sauf que, comme on dit euh, en informatique, euh, « bah, garbage in, garbage out », c'est-à-dire euh, si les données de base sont de la merde, les données qui ressortent sont de la merde aussi. Et c'est pour ça qu'on a des simulations qui peuvent donner des résultats totalement différents, parce que, comme bah, on n'a pas précisément toutes les données, bah en fait, euh, le problème est biaisé dès le départ. Donc ça, c'est pour cette troisième type de source, les photos. Et puis le quatrième, c'est l'archéologie. L'archéologie sous-marine, euh, en l'occurrence, puisqu'on a un site, l'épave, euh, qui a été découvert 73 ans après le naufrage, hein, en 1985, et euh, cette épave, eh bien, euh, est assez stupéfiante, hein, la partie avant est extrêmement bien conservée, mais malgré tout, il y a énormément de dégâts, parce que ben elle se dégrade, hein, on le voit à vue d'œil depuis 30 ans, et puis surtout, euh, ce qui est ce qui est malheureux, c'est que elle s'est dégradée déjà pendant euh, les plus de 70 ans précédents. Donc forcément, on se retrouve avec une situation un peu compliquée, euh, où on peut étudier l'épave pour la faire parler. Et on peut découvrir tout un tas de choses formidables Par exemple, c'est grâce à la découverte de l'épave qu'on a découvert avec certitude que le Titanic s'était coupé en deux, je vais y en reparler tout à l'heure. Mais c'est aussi en découvrant l'épave qu'on a pu sonder à coups de sonar pour se faire une idée des dégâts causés par l'iceberg. Sauf que pour différencier les dégâts causés par l'iceberg, et les dégâts causés par la chute de 4 km quand même de l'épave jusqu'au fond de l'eau, et les dégâts causés par plus d'un siècle de dégradation, et eh ben c'est pas toujours facile, et donc euh, un site archéologique ça s'analyse, euh, parce qu'il est difficile de savoir un petit peu euh, différencier euh, ces différents facteurs. Et donc tout ça, évidemment, complique encore euh, la tâche. Ce sont des sources qu'on doit faire parler, qu'on doit interroger, mais dont on ne peut pas attendre la réponse définitive même si on découvre des choses merveilleuses, et notamment l'exploration de l'intérieur de l'épave, euh, nous a fait découvrir les peintures du Titanic, qui étaient relativement différents de ceux de son jumeau, et on n'avait qu'une seule photo, assez moche d'ailleurs, des bains turcs du Titanic, et donc euh, bah les découvrir euh, un, presque un siècle après, euh, c'était quand même assez formidable, surtout qu'ils sont très bien conservés, mais de façon plus large, ben ouais, euh... Le site archéologique a des limites. Puis l'archéologie, on va la retrouver aussi, plus, plus largement, dans tout ce qu'on appelle les artefacts, c'est-à-dire les objets récupérés sur l'épave, mais aussi tout un tas d'objets qui avaient été récupérés sur les corps qu'on avait repêchés, ou tout un tas d'héritages familiaux, finalement, qui sont très fréquemment vendus aux enchères. Et le problème, c'est que, ben déjà il y a les enjeux autour des enchères, il est facile de faire monter un peu la sauce pour augmenter le prix d'un objet en lui donnant une histoire sensationnelle, c'est tentant, et aussi que ben c'est des objets qui nous viennent, à travers un siècle, un siècle où ils sont passés de main en main, euh, dans une famille, avec les légendes familiales, et du coup, là aussi, il faut réussir à faire la part du vrai du faux, c'est compliqué Et tout ça complique vraiment les choses, et tout ça fait que, ben on en revient au, au problème initial, des témoignages, et de leur fiabilité. Parce que euh, s'il y a une chose que le Titanic m'a très vite fait comprendre, c'est que les témoignages, c'est vite contradictoire, et c'est vite très relatif. Et pour moi, le Titanic, la leçon la plus importante, la grande claque qu'il m'a donné, c'est ça, c'est que... Pendant euh, trois quarts de siècle, jusqu'à la découverte de l'épave, on a cru que le Titanic avait coulé en un seul morceau. Et ça, c'est quelque chose qui a été totalement remis en question, évidemment, quand on a découvert l'épave. Mais déjà, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on a cru ça. On l'a cru, parce que plusieurs témoins ont été catégoriques là-dessus. Plusieurs témoins l'ont dit, euh, on a vu le Titanic couler intact, il ne s'est pas cassé en morceaux, ce qu'il raconte euh, sont des hurluberlus. c'est pas possible euh, Et c'est des témoins très sérieux, euh, c'est des gens qui ont écrit euh, des ouvrages sur le sujet après avoir vécu le naufrage, je pense à Lawrence Bisley et à Archibald Gracie dont on va reparler, euh, des témoins qui, dans le cas de Gracie, étaient là jusqu'au bout du naufrage, et qui ont survécu un peu par miracle. Euh, ce sont aussi les officiers les plus gradés du, du navire à survivre, qui ont dit qu'ils avaient vu le Titanic couler intact, euh, notamment l'officier Lightoller, qui lui aussi était là quasiment jusqu'au bout, qui s'est retrouvé envoyé à la flotte, et qui a survécu sur un canot qu'on n'avait même pas eu le temps de mettre à l'eau, et qui était retourné, d'ailleurs où s'est réfugié aussi Grécy. Et donc euh, Lightoller, pareil, il disait, moi j'ai pas vu le Titanic se casser en deux, euh, je suis catégorique il y avait d'autres gens qui disaient, par contre, euh, qui avaient vu se casser en deux, mais ils étaient dans des canaux plus éloignés, et puis ils n'étaient pas toujours très sûrs de ce qu'ils avaient vu. Et puis il euh, y avait une grande majorité de gens qui disaient juste, euh, je sais pas ce que j'ai vu, euh, je sais pas si je l'ai vu se casser ou pas, je, je peux pas vous dire, il faisait trop noir, il faisait trop sombre, euh, je me souviens pas, je regardais ailleurs... Donc ça a été difficile de faire la part des choses, mais il a semblé que les témoignages les plus solides, les gens qui avaient l'air le plus sûrs d'eux, c'était ceux qui l'avaient vu couler intact. Et donc, pendant 70 ans, c'est resté la version définitive rapportée par les historiens, euh, mise en scène dans les films, c'est ce qui semblait le plus logique. Et puis, un beau jour de septembre 85, euh, l'épave est découverte, et on découvre que, ben... quand on remonte jusqu'à l'arrière de la deuxième cheminée, le navire se coupe, les ponts s'effondrent, et qu'il n'y a plus rien. Et puis qu'un peu plus loin, euh, à pas mal de centaines de mètres quand même derrière, on retrouve une partie arrière, Totalement explosé. Là, il y a des morceaux partout, c'est dégueulasse. Euh, qui est coupé au niveau de la quatrième cheminée, ce qui pose un problème, c'est que du coup tout ce qui est vu autour de la troisième, ça a carrément disparu. Et donc on se retrouve là avec en fait non seulement un Titanic qui est coupé en deux, mais euh, qui a pris tellement cher qu'il y a tout un morceau qui manque et qui a été euh, éparpillé façon puzzle euh, dans le champ de débris. Donc forcément, là, euh, continuer à soutenir que le Titanic a coulé intact, c'est impossible. Et donc là, on se replonge dans les témoignages. Et alors, bon, le réflexe premier, et je vais vous dire pourquoi c'est un mauvais réflexe tout à l'heure, c'est de dire ils ont menti Non, 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 ils n'ont pas menti euh, C'est juste que ben, ils se sont trompés, parce que par exemple, et Gressy, vraisemblablement, au moment où le Titanic s'est coupé en deux, ils étaient en train de se battre pour leur survie dans la flotte, donc euh, ils avaient autre chose à faire que de prendre des notes. De la même manière, euh, l'officier Pitman, qui lui était dans un des premiers canaux partis, et qui lui aussi est catégorique sur le fait que le Titanic a coulé intact, il était loin donc il a peut-être vu euh, la forme du Titanic couler intacte, mais euh, il n'était pas forcément sûr de ce qu'il avait vu. Et pareil pour Lawrence Bisley, qui était dans un canot relativement éloigné, et qui disait lui-même dans son livre qu'il voyait surtout la silhouette sombre qui se détachait sur le ciel étoilé. Donc c'est facile de se laisser abuser. Mais en plus, euh, tous les témoins par contre, ils parlent d'un truc, c'est le bruit. Alors ils le qualifient pas tous pareil, il y en a qui parlent d'explosion, mais qui ensuite disent, enfin, c'était pas vraiment une explosion, même si c'est le mot que j'utilise. Il y en a qui parlent de coups de canon, il y en a d'autres qui parlent de volets de mousquet, il y en a qui parlent de coups de tonnerre, de grondements, de rugissement... Mais en tout cas, tous ces gens-là, ils ont entendu quelque chose, y compris euh, Grécy et Lightoller, par exemple, euh, et Bisley aussi. Alors ceux-là, par contre, ils ont pensé, et c'était tout à fait logique pour eux de le penser, hein, que c'était les chaudières, les machines qui, euh, vu comme le navire était penché, étaient sortis de leur logement et avaient ravagé complètement la coque, étaient sortis par en dessous, et ainsi de suite. Oh bah, en découvrant l'épave, on a vu que, à part ce qui se trouvait à l'endroit où le navire a cassé, et là forcément, ben, ça a volé, le reste est resté en place, que ce soit les machines ou les chaudières. Donc, ce qu'ils ont entendu, c'est la cassure. Simplement, ils ont pas compris qu'ils entendaient ça. Et donc ça, c'est une première chose à prendre en compte, hein, c'est que même sur un truc aussi évident qu'un paquebot de 269 bêtes de long, qui se casse sous vos yeux, eh ben, euh, vos sens peuvent vous tromper et qu'ensuite, le fait d'en discuter, d'en parler avec d'autres gens qui disent non non, moi je, je suis catégorique, je, je l'ai vu couler intact et tout ça, ça peut suffire à vous faire euh, semer le doute, et ça, je pense que déjà, ça doit faire réfléchir sur la portée des témoignages historiques. Euh, il faut comprendre qu'un témoignage, même quand il est extrêmement sincère, il peut y avoir euh, des problèmes. Et puis il y a euh, ce phénomène que les psychologues connaissent bien, euh, parce que, justement, il faut éviter de l'activer, euh, c'est le phénomène des faux souvenirs. Il est extrêmement facile de faire rentrer des faux souvenirs, de convaincre une personne qu'elle a vécu quelque chose. Euh, malheureusement, certains psychanalystes, ou médiums, ou tout autre charlatan le, le savent très bien, ou euh, en tout cas l'appliquent, euh, et réussissent à persuader des personnes qu'elles ont vécu tel ou tel traumatisme, alors qu'elles sont arrivées euh, sans y penser, et euh, simplement, en posant les bonnes questions, réussissent à convaincre une personne qu'elle a vécu quelque chose. C'est pour ça que les bons psys, les bons journalistes, les bons flics, enfin si ça existe, savent que euh, on n'interroge pas quelqu'un n'importe comment, parce que sinon on peut faire ressortir des choses qui, en fait, ne sont pas vraies, mais que la personne aura fini par assimiler. Dans le cas du Titanic, on a plusieurs exemples de gens qui, notamment dans leurs témoignages tardifs, finissent par dire des choses qu'ils avaient pas dites avant, voire qu'ils avaient dites fausses avant, euh, mais qui finissent par s'en être persuadés à force de l'entendre répété par d'autres. Et ça, c'est un exemple qui est extrêmement parlant, parce que là, pour le coup, on a la preuve que le fait de base est faux, et on a malgré tout la, la preuve que les gens ont fini par y croire, c'est euh, le cas de l'histoire des deux opérateurs radio du Titanic. Le Titanic avait deux opérateurs radio, deux jeunes hommes, Jack Phillips et Harold Bride, qui se relayaient pour assurer une veille radio, radio continue, et donc qui, la nuit du naufrage, ont envoyé quasiment jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à ce que leur radio n'ait plus d'énergie, euh, des messages de détresse et leur héroïsme a toujours été reconnu. Il se trouve que Phillips est mort, Bride a survécu, et a été un témoin clé, et porté au nu, à euh, raison d'ailleurs, euh, et a très vite témoigné, dès son arrivée à New York, en fait, euh, le New York Times a acheté son témoignage, l'a publié en pleine page... Donc, on a beaucoup de choses sur l'histoire de Bride. Et au départ, quand on lui posait la question, euh, ce qu'il a c'est qu'au moment où Phillips et lui ont quitté la cabine radio, une dizaine de minutes avant que le Titanic disparaisse, Philippe s'est parti vers l'arrière du navire, Bride a préféré partir à l'avant, et il ne l'a jamais revu. Bride est parti à l'avant, euh, et puis bah, comme Lightoller et gracie, il a été emporté par la flotte, et il s'est retrouvé sur ce canot euh, à moitié retourné, où d'ailleurs il est resté à moitié les pieds dans l'eau, écrasé par un autre gars, enfin, il a été gravement blessé, il en est sorti assez amoché quand même, mais donc euh, il a survécu comme ça. Et euh, à son arrivée, c'est ce qu'il racontait, Philippe s'est parti vers l'arrière du navire, je ne l'ai jamais revu. Puis, quand il a dû témoigner devant la commission d'enquête, commença à circuler une rumeur comme quoi Philips s'était aussi retrouvé sur ce radeau retourné, le radeau B. Euh, et Bride, dans son témoignage, a dit donc, bah oui, effectivement, j'ai entendu dire que Philips était à bord, personnellement je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu dire qu'il était à bord, et même qu'on avait récupéré son cadavre quand on a été transféré dans un autre canot, puis sur le Carpathia. Là, à ce moment-là, il le dit clairement, il en a entendu parler. C'est pas lui qui l'a vu, il n'est pas capable de le dire, il ne le sait pas, et a raison, il avait d'autres choses à penser, il était en, certainement en état de choc, à moitié mourant dans un canot où ils étaient tous transits de froid et où ils se demandaient s'ils allaient survivre, il avait pas le temps de référencer qui se trouvait à bord à côté de lui, et ainsi de suite, on peut se tromper, surtout dans le noir, quand il n'y a aucune source de lumière, et que la survie est votre principale préoccupation. Mais donc, en tout cas, voilà, il rapporte cette rumeur, euh, et c'est tout. À la même époque, euh, on a Charles Lightoller qui lui aussi est sur le même canot, qui dit, euh, moi je l'ai pas vu, Philips, mais Bride m'a dit qu'il était là Sauf que Bride, lui-même, c'est déjà quelqu'un qui lui a dit. Euh... Et alors par contre, sur l'histoire du corps, il est catégorique à l'époque, euh, Lightoller que c'est pas euh, Philips qu'on a sorti, puisqu'il en a parlé avec Gracie qui lui aussi est à bord, et qui lui aussi est en train d'écrire sur le sujet, il publie un bouquin euh, bah juste après sa mort en fait, puisqu'il meurt à la fin de 1912, mais il y a son bouquin qui sort après. Et dedans il avait euh, parlé de cette question, et notamment il dit, je suis catégorique sur le fait que ça peut pas être le corps de Phillips, et j'en suis d'autant plus catégorique que j'ai passé une partie de la nuit assis sur le corps en question, puisque le corps a effectivement été déplacé dans un autre canot, qui était surchargé, on savait pas si c'était quelqu'un qui était mort ou encore en vie, donc Gracie a été chargé de le réchauffer, puis en fait, comme ils étaient trop entassés, il a passé une partie de la soirée euh, bah, assis sur un cadavre, ou sur ce qu'il pensait être en tout cas lui un cadavre, et du coup euh, il a de bonnes raisons de l'avoir observé le corps en question, et il dit non, c'était un passager. Et donc euh, on sait que ce corps qui a été inhumé depuis Carpathia n'était pas Jack Phillips. Et donc là, ben bah, l'histoire pourrait s'arrêter là, on pourrait juste considérer que c'est un témoignage pas très fiable qui est sorti dans les journaux, qui a semé la rumeur, et qu'ensuite, les autres euh, ont commencé à se demander si c'était vrai ou pas, mais enfin, resté, en 1912, plutôt dans le doute. Mais quand l'Hitoler a sorti ses mémoires vingt ans plus tard, ses souvenirs avaient sacrément évolué. Et alors, euh, faut pas imaginer que l'Hitoler est quelqu'un qui affabule forcément, parce que de toute façon, ses mémoires, c'est déjà du lourd. Il a survécu à plusieurs naufrages, il a fait la guerre, il est parti faire le cowboy boy dans le euh, il a déjà de quoi raconter, il n'est pas obligé d'en rajouter euh, sur Jack Phillips, mais quand il parle de son refuge sur le canot B, là il est persuadé d'avoir parlé à Phillips, d'avoir parlé avec lui euh, des avis de gaz, des navires qui arrivaient, et ainsi de suite. Et il est persuadé aussi que Phillips est mort à bord du canot, et que c'est son corps qui a été transféré, transféré puisqu'il dit que c'est lui-même qui l'a ordonné. Donc avec 20 ans de distance, il est fini par imaginer tout ça. Et il n'y a pas de raison de douter de sa sincérité, en fait, parce que c'est tout à fait possible qu'à force d'entendre dire que Philips était à bord, il se soit dit tiens, j'ai parlé avec un opérateur radio à bord de ce canot, et forcément, puisqu'il a parlé avec Bride, mais il les connaissait pas bien Puis il faisait noir, donc il a pu finir par se dire, bah, j'ai parlé avec Philips, en fait Et il a pu finir par se dire, bah, ce corps que j'ai fait transférer, c'était Philips Et il a pu finir par, comme ça, se, se persuader de toutes ces choses, et par croire qu'il avait vécu cette situation-là et y croire suffisamment fort pour en parler dans, un, dans son récit, et peut-être même d'ailleurs, je crois, dans, dans son interview radio, en tout cas, pour en être assez certain euh, Bon, Gracie, on n'a pas pu l'interroger longtemps puisqu'il est mort assez vite, quant à Bride, euh, assez vite il s'est avéré quand même que le Titanic s'avait pas mal traumatisé, et qu'il refusait catégoriquement d'en parler à son entourage. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez un exemple, d'une situation où un témoignage, en fait, va faire profondément évoluer euh, la version au fur et à mesure du temps, et euh, où du coup euh, s'affiche la nécessité de pondérer les éléments dont on dispose. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à devoir hiérarchiser les sources d'information. Euh, alors évidemment, c'est pas une sélection qui doit être arbitraire en fonction de ce qu'on a envie de croire ou non. Si vous faites ça, vous êtes plus historien, euh, vous êtes à la limite en Guillemin c'était gratuit, mais j'avais envie de la faire, mais en tout cas vous êtes plus historien. Euh, par contre, il y a des règles de base, qu'on peut commencer à appliquer, qui sont en fait des règles de bon sens. La première, c'est que il vaut mieux quand même privilégier les sources primaires par rapport aux sources secondaires. Sources primaires, ça va être euh, bah par exemple une lettre écrite qui raconte euh, un récit du naufrage. Il y en a plein de passagers qui évidemment ont écrit des lettres pour raconter ces souvenirs affreux, à leur famille, à leurs amis, ainsi de suite. Ça peut être un bouquin, comme celui de Bisley, comme celui de Récy, comme celui de Lightoller... Ça peut être les témoignages qu'ils ont faits lors des commissions d'enquête, et qui ont été minutieusement sténographiés, qu'on retrouve intégralement sur Internet aujourd'hui, et où là, du coup, on a euh, manifestement leurs paroles sans filtre, presque. Donc là, on a vraiment des sources primaires. Après, il faut quand même rester critique, je vous l'ai déjà dit, mais euh, au moins, c'est ce que la personne elle-même a dit. Après vous avez les sources secondaires, et là, c'est déjà plus problématique. Ça peut être par exemple la presse, qui aura écrit dans un article une citation de quelqu'un. Mais la citation peut être euh, tronquée, la citation peut être erronée parce que le journaliste aura mal compris, ou aura confondu, euh, d'autant qu'à l'époque, il euh, n'y a pas forcément tout le matériel qu'on a aujourd'hui pour euh, s'assurer d'avoir bien compris ce qu'une personne a dit, on n'a pas des, des dictaphones dans la poche, et, et, et ainsi de suite ça peut être aussi euh, un récit familial. Par exemple, euh, bah, mon grand-père me racontait que, sauf que euh, là on a une personne qui du coup se souvient de ce que lui racontait une autre personne, mais avec des souvenirs même altérés. donc ça, ça devient déjà compliqué. Et là ça a été d'ailleurs un phénomène de mode qui est apparu avec le, le centenaire notamment. On a eu plusieurs descendants, euh, notamment membres d'équipage, qui ont voulu raconter un petit peu les, les souvenirs familiaux. Sauf que des fois, ça partait très loin, par exemple, on a quelqu'un, justement, de la famille de Lightoller, euh, un de ses petits neveux, il me semble, euh, qui a écrit un, un bouquin qui s'appelle The Strange Case of Uncle Bertie, puisque son deuxième prénom c'était Herbert, euh, sauf qu'on sait, euh, par une interview de sa femme, qu'en fait, jamais dans sa vie il n'avait été appelé Bert ou Bertie, donc on a un petit neveu, là, qui utilise un surnom affectueux qui, en fait, ne lui a jamais été donné de son vivant, ça présage quand même du fait que le bouquin doit être d'une authenticité douteuse, même si c'est le petit-neveu, et qui est peut-être très fier de son oncle ben, Bertie, du coup... Euh, donc tout ça, déjà, fait que les témoignages de deuxième, de troisième main, bon bah ben, évidemment c'est ce qui favorise les, les rumeurs. Hein. Euh, et donc ça, il y en a... il y en a beaucoup. Donc il faut les prendre avec plus de distance. De la même manière, ben, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, souvent, quand les témoignages se contredisent entre un témoignage fait en 1912 sur le vif, et un témoignage dans les années 30, 40, 50, avec les années, avec les souvenirs qui se sont altérés, fréquemment quand même, on peut dire qu'il est plus raisonnable de croire le premier témoignage, même s'il y a des exceptions, même s'il y a des raisons qui ont pu faire évoluer les choses, globalement quand même, euh, généralement, la première version est la plus fraîche et la plus saine. Donc voilà comment, déjà, on peut se faire une idée des choses. Et donc, bah, ça donne des cas concrets, euh, où on peut ensuite faire un inventaire des témoignages sur un point précis. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est un dossier qui a été réalisé par un, un passionné euh, qui fait un gros gros travail sur les sources depuis pas mal d'années, il s'appelle Bill, Bill Wormstedt, et sur son site, euh, il a fait tout un dossier qui s'appelle « Shots in the dark », pour essayer de déterminer euh, quels sont les témoignages qui parlent du fait qu'un officier aurait tué des gens et se serait suicidé, euh, à bord du Titanic, et donc il recense précisément les témoignages pour, les témoignages contre, en différenciant en les sources vraiment primaires, euh, les lettres, euh, les témoignages officiels, et euh, les sources secondaires, la presse, voire ce qu'il appelle les, les sources vraiment les plus incertaines, des déclarations anonymes dans la presse par exemple, qui ne sont pas forcément à rejeter, et d'ailleurs des fois elles cadrent avec le reste, sauf que ben, elles sont forcément moins sûres, moins fiables que ce qui, ce qui sort directement de la bouche des gens. Sauf que là aussi, on a des incompatibilités, puisqu'on a plusieurs témoins, qui ont été rescapés euh, dans un des tout derniers radeaux à partir, euh, qui disent qu'ils ont vu un officier, vraisemblablement William Murdoch, tirer sur des gens parce qu'il y avait une espèce de panique folle qui s'était emparée, que le dernier canot allait être surchargé, et qu'il fallait maintenir un semblant d'ordre pour sauver quelques femmes encore, notamment, euh, et donc tirer sur deux personnes, puis euh, retourner l'arme contre lui. On a d'autres personnes qui témoignent directement avoir entendu le coup de feu, mais euh, on a aussi un autre témoignage direct, celui de Lightoller, qui, dans une lettre à la veuve de Murdoch, lui dit « Madame, je vous affirme avec certitude, j'étais là, que votre mari ne s'est pas suicidé. » Et ben là, c'est difficile de savoir, est-ce que Lightoller ment pour euh, préserver la santé de, de cette femme euh, Est-ce qu'il lui disent qu'il a vraiment vu, mais que ben, il n'a pas vu la, la suite des événements Ou est-ce que c'est les deux autres qui se sont trompés Mais enfin, le problème, c'est qu'il y a quand même plusieurs témoignages concordants et qu'on peut pas balayer cette hypothèse Bon ben voilà l'exemple de ce que ça donne, la hiérarchisation des témoignages. Sauf que, on a un avantage quand on est historien, c'est qu'on n'est pas juge, on n'est pas obligé de trancher. Un juge doit forcément euh, déterminer si c'est la version A ou B qui est vraie, si X est coupable, ou que Y, euh, la victime, a menti. Euh, il doit trancher, puisqu'il doit ensuite décider d'une sanction, et qu'il faut pas que la sanction soit injuste, mais qu'inversement, euh, il faut pas non plus euh, laisser courir quelqu'un qui a fait du mal. Et le souci qui se pose, c'est que bah, comme en histoire, euh, on est obligé là, pour le coup, de pondérer les témoignages, les preuves, et ainsi de suite, et de voir, euh, et bon, bah il y a peut-être tant de chances que ce soit vrai, tant de chances que ce soit faux, sauf que, en histoire, on peut se limiter à ce constat-là, dire voilà, on a affaire à une sorte d'officier de Schrödinger, il euh, y a de bonnes chances qu'il soit suicidé, mais peut-être pas. Dès qu'il s'agit de faire un procès, ben là, il faut aller plus loin, et la position est plus complexe. Mais en tout cas, en histoire, on a ce luxe, et il faut en profiter, de ne pas être là pour rechercher la vérité absolue, en ne prenant que les faits qui nous arrangent, que les témoignages qui nous arrangent. Non, on a ce luxe de pouvoir prendre tous les témoignages, de pondérer leur fiabilité, de les mettre en regard, mais de ne pas livrer de verdict définitif. Et ce luxe-là, je vous le dis franchement, il faut en profiter, parce que euh, c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'histoire, en fait, de pouvoir se permettre de rester sur des positions nuancées, en étalant toutes les sources dont on dispose. Vient alors à un autre problème, c'est celui des témoins menteurs. Euh, forcément, quand un témoignage nous gêne, c'est valable pour l'histoire, mais malheureusement c'est valable pour bien d'autres choses, on a tendance à dire, euh, bah la personne ment Ça nous arrange euh, Une personne accuse telle célébrité qu'on aime bien, elle ment. C'est pratique. En histoire, il euh, y en a qui font pareil, hein, euh, du coup, tel témoignage me gêne, ou bien je l'ai pas vu, ou bien la personne ment. Alors, je vais pas parler euh, sur les témoignages dans, dans les affaires terribles euh, qui tournent très fréquemment, c'est pas ma place. Par contre, euh, en histoire, je peux vous le dire, en tout cas en ce qui concerne l'histoire du Titanic, les mensonges sont clairement minoritaires. Il y en a Mais vous savez, tellement de personnes qui parlent du Titanic, que c'est évident qu'il y en aura forcément. Mais c'est pas la majorité. Vous avez beaucoup de gens qui se trompent, ça c'est très clair. Des gens qui mentent volontairement, c'est plus rare. Alors après, il y a un argument qui est contré à ces accusations de mensonge, c'est quel serait l'intérêt pour la personne de mentir Et là, euh, c'est un argument qui, euh, d'ailleurs, est très cher aussi aux conspirationnistes, mais euh, qui peut servir dans, dans tous les sens, en fait. Mais Là aussi, les, mon expérience en tout cas, en ce qui concerne le Titanic, prouve que les gens qui mentent euh, ne le font pas forcément pour un intérêt très rationnel, ou euh, par pure logique. Euh, parfois il y, y a vraiment quelque chose qui, qui va plus loin, voire qui relève du, du pathologique, et donc c'est pour ça que je vais vous donner quelques exemples. En tout cas donc, ce qui me paraît important, euh, là, c'est de rappeler déjà, comme premier prérequis, que vraiment les mensonges ne sont pas majoritaires. Euh, Lorsqu'un témoignage pose problème, souvent c'est plutôt de bonne foi. Un mensonge, un cas qu'on peut citer, de mensonge par intérêt, bon bah justement, je vous ai parlé de Lightoller tout à l'heure. Si effectivement dans sa lettre à la veuve Murdoch, il ment, il a de très bonnes raisons de le faire. Je dirais même des raisons légitimes, s'il le fait en pensant faire le bien de cette dame. Bon. Euh, Lightoller, on sait par ailleurs que pendant la commission d'enquête, enfin pendant les deux commissions d'enquête, c'est pas le témoin le plus fiable du monde. Euh, il répond de façon évasive chaque fois qu'il le peut, des fois il se contredit un petit peu, quand il se rend compte euh, qu'il est un peu dans la sauce, euh, et puis il fait tout, en fait, pour euh, couvrir sa compagnie, parce qu'il juge, et à mon avis a raison, que la compagnie n'est pas spécifiquement responsable, et il veut aussi euh, couvrir, ben, les maladresses de ses collègues, notamment de ses collègues qui sont morts, parce qu'il y a un honneur à défendre aussi. Donc il a toutes ces raisons-là, et d'ailleurs il le confesse tout à fait dans ses mémoires, il dit, euh, là j'ai fait un travail qui était d'ailleurs très difficile, très éprouvant pour les nerfs, euh, d'essayer de tenir ma ligne, euh, et il se lamente d'ailleurs que ben, la direction de la compagnie, qui avait changé entre temps, l'a très peu remercié, et qu'il euh, a fini par la quitter assez vite quand il s'est rendu compte que le simple fait d'avoir été sur le Titanic euh, de toute façon compromettait sa carrière. Mais en tout cas, là on a le cas d'un mensonge, qui est parfois plus un, un petit jeu avec la vérité, ou du mensonge par omission, euh, qui, euh, là, pour le coup, euh, se fait par intérêt. On en a d'autres, hein. par exemple, on a euh, Frédéric Flitt, euh, l'homme de veille qui a vu euh, l'iceberg, vraisemblablement le premier, bon ben lui, euh, forcément, il dit, euh, j'ai cru voir quand même qu'il y avait une brume euh, ce soir-là, un petit peu, par moment, alors que, en même temps, son collègue qui est interrogé de l'autre côté de l'Atlantique, euh, dit que la vision était tout à fait nette. Donc ben, peut-être qu'effectivement il a vu une petite brume, ou qu'il a cru voir, ou qu'il y avait des reflets, des trucs qui l'ont gêné, ou peut-être qu'il se raccroche à ça pour justifier le fait qu'il n'ait pas vu l'iceberg à temps. Et, et pourtant, il a probablement rien à se reprocher, hein. c'est pas quelqu'un qui se sent forcément coupable, mais il peut que euh, avoir l'impression qu'on va lui faire reposer euh, la faute. Et donc de la même manière, quand on lui demande euh, « Est-ce que si vous avez eu des jumelles, vous auriez vu l'iceberg plus tôt bah, ?», il saute sur l'occasion, il répond « Bien sûr Bien sûr que je l'aurais vu plus tôt, bien sûr que si j'avais eu des jumelles, ça aurait évité le drame. » Sauf qu'un peu plus tard, euh, bon, il explique qu'en fait, les jumelles, elles servent pas à repérer les objets, elles servent après. On regarde dans les jumelles après, parce que si vous passez votre soirée, les yeux cloués sur les jumelles, euh, ça réduit quand même beaucoup votre champ de vision. Et d'ailleurs, euh, vous avez tout un tas d'autres officiers et de professionnels de la marine, encore aujourd'hui, qui vous expliquent que euh, non, clairement, les jumelles, c'est pas bien pour repérer les objets, il faut surtout pas utiliser ça. Ça sert éventuellement après pour distinguer quelque chose. Et donc non, des jumelles n'auraient pas sauvé le Titanic. Et Frédéric Flick le sait peut-être ou peut-être au contraire, qu'il croit euh, vraiment que des jumelles l'auraient aidé, parce que peut-être qu'il s'accroche à ça, parce qu'il se sent responsable, et qu'il a besoin de ça. Donc là, vous avez des gens déjà qui ne disent pas la vérité, ou en tout cas pas une vérité absolue, mais même dans le cas de Flit, c'est plutôt de l'opinion, euh, mais c'est pas vraiment du mensonge même, donc c'est assez compliqué. Donc même les mensonges par intérêt, c'est rarement euh, un truc machiavélique. quoi. Et puis alors après, vous avez les cas de mensonges plus surprenants, notamment les, les imposteurs. Un cas que j'aime beaucoup, c'est l'affaire Louis Klein. Klein, c'est un petit gars du fin fond de l'Ohio, euh, qui, juste après le naufrage, euh, déclare qu'il était dans l'équipage du Titanic, et que tout le monde était raide bourré le soir du naufrage, et que c'est à cause de ça que ça a eu lieu. Et alors forcément, le sénateur Smith qui préside l'enquête à Washington à ce moment-là, euh, quand il entend parler de ça, il a envie de le voir, Klein, parce que si c'est vrai, c'est grave. Donc euh, notre bonne môme, euh, il est escorté par un marshal de Cleveland dans l'Ohio, jusqu'à Washington, en train, on lui paye l'hôtel et tout ça, pour qu'il puisse témoigner devant la commission sénatoriale. C'est important, hein, c'est un témoignage sous serment, euh, ça engage à beaucoup de choses. Alors avant de témoigner, il passe dans le bureau du sénateur, il croise euh, l'officier Lightoller qui ne le reconnaît pas, parce que ben, il n'y avait pas de Louis Klein sur les listes de l'équipage, et que tout le monde est formel là-dessus, hein. c'est pas possible que ce gars-là ait été à bord D'ailleurs, on se demande ce qu'il serait allé foutre dans le alors que l'équipage était soit en train de retourner au Royaume-Uni, soit en train d'être questionné euh, à Washington... Mais bref, vraisemblablement, Klein, à ce moment-là, s'est rendu compte que son mensonge allait être difficilement tenable, et donc le lendemain matin, jour où il aurait dû apparaître devant le Sénat, on devait venir le chercher à son hôtel à 8h sous bonne escorte, et à 7h, il est sorti, euh, en disant plus ou moins qu'il allait chercher quelque chose, il est sorti sans ses affaires pour pas trop attirer les soupçons, et il a disparu. Et il a pas témoigné, donc cette histoire-là, on la connaît, bah, parce qu'on a l'interview du Marshal euh, en question pendant la commission d'enquête qui explique comment le gars lui a filé sous le nez, et ainsi de suite... Mais euh, voilà. On a cette histoire-là, et alors là, Klein, euh, il a aucun intérêt personnel à faire ça C'est sûrement juste, bah, comme tous ces gens qui inventent des canulars, hein, euh, c'était sûrement juste parce que ça le faisait marrer, ou que ça lui donnait l'impression d'être important, et puis euh, il s'est laissé dépasser totalement par cette histoire. Mais des gens qui ont euh, raconté par la suite qu'ils étaient sur le Titanic alors qu'ils n'étaient pas, il euh, y en a pas mal il euh, y en a qui ont même abusé des, des historiens sérieux, comme Walter Lord, qui est le premier gros historien à avoir vraiment contacté des rescapés euh, et écrit des bouquins sérieux sur le Titanic, et lui s'est fait avoir par un ou deux imposteurs, parce qu'à l'époque, bah, il avait pas accès à des listes très précises, des gens à bord et tout ça, et que donc, il bah, y avait des gens qui avaient l'air bien informés, et ça avait l'air crédible, et en fait ça l'était pas. Euh, il y a quelques années, il y a un double disque de témoignages audio euh, de gens qui étaient à bord du Titanic, qui, qui est sorti, donc c'était des interviews radio, des choses comme ça, et bah ben, dessus, vous avez au moins trois imposteurs que j'ai détectés, euh, dont un qui raconte quand même qu'il a survécu en sautant sur l'iceberg, donc on pourrait se douter qu'il soude un peu de la gueule du monde, mais euh, vous avez ces gens-là qui sont passés sous le radar. Mais là aussi, comme je vous dis, c'est des mensonges, ils sont tellement gros que euh, faut vraiment pas connaître le sujet pour euh, ne pas les voir. Et euh, vous avez des fois des affaires qui prennent une, une proportion énorme, c'est là-dessus que je voudrais finir, euh, cette partie sur les mensonges, en vous parlant de, de l'affaire d'Hélène Kramer, euh, qui est une femme qui a débarqué dans les années 40 en disant, je suis Lorraine Allison. Et Lorraine Allison, euh, la plupart des gens qui ont étudié le Titanic la connaissent bien, puisque c'est une petite fille qui avait deux ans et demi au moment du naufrage, qui est la seule enfant de première et deuxième classe à être morte. Elle est morte avec ses parents, son petit frère a survécu avec sa nourrice, mais elle, elle est morte, euh, sa mère est une des quatre ou cinq femmes de première classe qui sont mortes dans le naufrage aussi. On a du mal à expliquer euh, tout ça, on sait pas ce qu'ils ont fait, comment ils ont géré leur histoire, mais en tout cas, euh, c'est une mort qui était très marquante. Et donc voilà cette dame qui débarque euh, 30 ans plus tard en disant Je suis Lorraine Allison, j'ai survécu, c'est un certain Monsieur Hyde qui m'a caché pendant toutes ces années, ce monsieur Hyde, c'était Thomas Andrews, l'architecte du Titanic, que tout le monde croit mort, mais en fait il a survécu, mais il fallait cacher son existence. Et donc là vous avez une histoire cabracadorantesque. La plupart des gens sérieux ne peuvent pas y croire un instant. Mais manifestement, elle, elle y croit. Alors évidemment elle a des intérêts financiers, hein, parce que euh, le petit frère, il est mort jeune, et que du coup, si effectivement Lauren Allison par miracle avait survécu, elle pouvait réclamer la fortune familiale. Donc elle a cet intérêt là. Mais alors pourquoi du coup aller rajouter euh, des trucs complètement farfelus euh, comme cette histoire de monsieur Hyde et tout ça Elle aurait pu faire une histoire beaucoup plus terre à terre. Mais non, là, elle a l'air convaincue de ce qu'elle raconte. Elle dit qu'elle a des preuves. Bon, évidemment, chaque fois qu'on lui demande les preuves, euh, bizarrement, il y a eu un incendie, il y a eu un truc qui fait qu'elle peut pas les donner. Ou alors elle a des preuves qu'elle donne, par exemple, elle est persuadée d'avoir les bijoux de sa mère. Puis bon, elle les envoie à la famille pour expertise et la famille dit bah non, c'est du toc. Elle a un homme de loi qui est convaincu qu'elle a raison, et qui va défendre pendant une dizaine d'années son combat, puis finalement le bonhomme meurt, et puis elle manifestement se rend compte que c'est fichu, et puis disparaît, et elle meurt 50 ans plus tard, dans les années 90. Cette histoire pourrait sembler totalement finie, et ubuesque, et puis un petit peu stupide, mais on a sa petite fille qui débarque en 2012, et qui a l'air convaincue que sa grand-mère avait raison. Et alors elle aussi, évidemment, elle réclame l'héritage, mais pas que, elle réclame aussi des, des compensations symboliques. Il me semble qu'elle a harcelé la famille Allison en allant jusqu'à la propriété pour essayer de répandre les cendres de sa mamie, enfin... Ça allait super loin, euh, au point qu'on peut se demander si vraiment il euh, n'y avait pas plus que cette histoire d'argent, si vraiment elle n'était pas sincèrement convaincue de cette histoire totalement fausse. Et d'ailleurs ça allait très loin, puisque ça a fini par des tests ADN, alors la petite fille en question euh, n'a pas voulu s'y soumettre, mais du coup c'est sa demi-sœur qui s'en est chargée. Bon, les tests ont été ré révélés, évidemment, faux, hein, enfin il a été prouvé que c'était faux, cette histoire. Mais ça vous montre en tout cas que... il euh, y a des gens qui peuvent se laisser euh, entraîner comme ça, par des histoires auxquelles ils croient sincèrement, euh, alors qu'ils n'y ont aucun intérêt. Euh, cette bombe dame euh, avait surtout à perdre sa réputation, parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule, évidemment, euh, que, bon, ses illusions, euh, une notoriété pas franchement euh, glorieuse, elle n'avait pas grand chose à y gagner, elle avait aucune chance de la gagner, cette fortune des Allison, surtout si elle était... si, si elle avait su que c'était un mensonge, elle avait aucune chance d'y arriver, donc elle aurait pu être lucide. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va plus loin, et si euh, vous avez connu des, des personnes euh, qui sont mythomanes, d'un point de vue manifestement pathologique, euh, ce qui m'est arrivé, vous savez que ces personnes-là croient euh, vraiment à ce qu'elles racontent, même quand c'est euh, faux de façon évidente, et parfois peuvent y croire de façon tellement convaincante qu'elles persuadent tout le monde autour d'elles. Bon, donc vous avez tous ces cas-là, et c'est des cas qui sont marquants, mais c'est des cas qui sont minoritaires, et ça me semble très important de le rappeler. Ils sont marquants parce que justement une affaire comme l'affaire Kramer et sa petite fille et tout ça, c'est quelque chose qui marque, c'est tellement énorme Ça fait... on en parle jusque dans le Figaro, enfin... C'est quelque chose de gros et d'énorme, et donc on ne retient que ça. Mais en réalité, la plupart du temps, quand un témoignage pose problème, et déjà, la plupart du temps, les témoignages n'ont pas de raison de poser problème, mais quand un témoignage pose problème, c'est pas du mensonge, c'est de l'erreur de bonne foi. Donc là aussi, ça c'est une grosse leçon en histoire, hein. ne balayez pas des témoignages en partant du principe que ce sont des mensonges, souvent il y a d'autres explications plus sérieuses, même si des fois, il y a des mensonges, mais cela on les identifie souvent à des kilomètres. En fait, du point de vue historiographique, il y a quelque chose qui fait beaucoup plus de mal que les mensonges manipulés, les manipulations, les complots, tout ce que vous voulez, c'est les rumeurs, et les rumeurs qui deviennent, à force d'être répétées, des faits. Et alors là, je vais en prendre deux, qui sont sur des faits tout à fait anodins, hein. euh, comme ça, il n'y a pas de polémique possible. Euh, je vais vous en prendre deux, qui ont fini par être assimilés pendant longtemps par les historiens qui parlaient du Titanic, parce que ça paraissait solide, parce que euh, ça avait été répété par des gens sérieux avant, et donc ça devait l'être, Jusqu'à ce que quelqu'un pose cette terrible question, mais d'où ça vient, ça Donc je vais vous donner deux exemples. Le premier euh, concerne la mort du milliardaire John Jacob Astor, qui était l'homme le plus riche à bord du Titanic. Euh, John Jacob Astor, si vous lisez plein de livres sur le Titanic, plein de sites sur le Titanic, euh, vous lirez qu'il est mort écrasé par la chute de la première cheminée du Titanic. Ce qui est une mort tout à fait possible, puisque on a euh, plusieurs passagers qui sont morts euh, comme ça. On a un joueur de tennis, par exemple, qui a vu son père se faire tuer par la première cheminée, je vous imagine, je vous laisse imaginer de traumatisme. Mais là, pour le coup, pour Astor, on avait même une preuve. On avait retrouvé son corps, et il était euh, terriblement mutilé, et couvert de suie. Impossible euh, de ne pas avoir là la, la trace évidente de la chute d'une cheminée. Sauf que, un jour, euh, bah il y a un historien très talentueux, euh, George B, qui a décidé de poser cette question. D'où ça vient cette info Et donc déjà, il est allé gratter dans les rapports d'époque, notamment les rapports du maquet Bennett, qui est le navire câblier qui a été chargé de récupérer tout un tas de cadavres, dont celui d'Astor, et euh, bon bah on a une chance, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a l'inventaire de tous ces corps qui ont été récupérés, qu'ils aient été identifiés ou non, on a à chaque fois la liste des effets personnels, les habits, euh, quelques signes distinctifs, on a tout ce qu'ils ont pu noter. Dans le cas d'Astor, on a du coup un état des lieux assez net, et cet état des lieux, plus les témoignages des membres d'équipage, plus les témoignages aussi de proches d'Astor qui sont venus voir le corps, sont tous catégoriques sur le fait que son corps était... Euh qu'il avait éventuellement quelques égratignures, qu'il était un peu gonflé, mais après avoir passé plus d'une semaine dans la flotte, c'est logique, en tout cas pas de trace de cheminée. Et donc on revient à cette éternelle question, d'où ça vient Puisque là maintenant on a des preuves formelles que c'est faux. Et bien ça vient de euh, ce cher Archibald Grécy, qui en écrivant son bouquin dont je vous ai déjà parlé, a essayé de récolter un maximum de témoignages. Et euh, sur la mort d'Astor, ben il est catégorique sur cette mort, euh, alors lui il pense que c'est une chaudière, pas une cheminée, mais dans tous les cas, il dit voilà, son corps était bien écrasé, je pense que c'est une chaudière. Il me semble que le détail sur la suite, d'ailleurs, a été rajouté après, euh, pour enjoliver encore l'histoire. Euh, mais donc Grassi est convaincu de ça, et pourquoi il est convaincu de ça Ben il cite sa source, il la cite avec toute la sincérité et la rigueur du monde, il dit c'est le beau-frère, monsieur Machin, de mon avis d'enfance, monsieur Machin, qui est allé à telle école, c'est vous dire si c'est quelqu'un de sérieux! Euh, et voilà, c'est lui qui a vu le corps à Halifax et qui m'a fait savoir ça! Donc lui, il est convaincu de ce qu'il rapporte, sauf ce qu'il rapporte, ce que lui a dit quelqu'un qui connaît quelqu'un qu'il connaît, et qui peut-être a vu un corps écrasé comme ça, peut-être que c'était pas celui d'Astor, mais peut-être que lui, il a mal compris, peut-être qu'on lui a dit, eh, par là-bas il y a Astor, et puis qu'il a vu un corps écrasé, et voilà! On sait pas, on saura jamais! Peut-être que c'est juste quelqu'un qui a voulu se rendre intéressant, à raconter des cracks, mais même là, le mensonge n'est pas la thèse la plus probable. En tout cas, on a quelqu'un qui, du coup, s'est trompé, a été repris par quelqu'un de sérieux, qui ensuite, faisant référence, a été pris par d'autres gens qui n'ont pas été cherchés ailleurs, et pour cause, hein, les registres du Mac et Bennett, nous on y a accès maintenant sur Internet en quelques clics, en cherchant notamment sur Encyclopédia Titanica, Titanica, bah forcément, dans les années 50, il n'y avait pas Internet. Donc Là aussi, hein, on a euh, des outils qui nous permettent de faire ce travail critique que d'autres n'avaient pas. Et donc c'est comme ça qu'on peut revenir, maintenant, sur ces légendes. Mais les légendes sont tellement rentrées dans les mœurs, que même si ça fait maintenant 20 ans que c'est déconstruit cette histoire, ben ça continue à être rapporté, répété, amplifié. Deuxième, euh, deuxième de ces légendes que j'ai euh, vous disséquées, c'est là pour le coup une qui en plus donne du grain à monde aux, aux conspirationnistes, elle tourne autour de John Pierpont Morgan dont on raconte souvent qu'il aurait dû voyager sur le Titanic pour son voyage inaugural, et qu'au dernier moment, il a annulé sa traversée, parce qu'il préférait aller à Vichy fêter son anniversaire avec sa maîtresse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de livres. Évidemment, les conspis sautent dessus parce qu'ils disent, vous voyez, c'est la preuve qu'il avait comploté pour couler le Titanic pour faire la réserve fédérale... Bon, les conspies remarquent pas que, euh, personnellement, moi, si je voulais faire un complot pour couler un bateau, je réserverai juste pas de place à bord, euh, c'est quand même moins suspect que réserver puis annuler, hein. bon, voilà. Euh, mais bon, la logique et les conspis, c'est pas toujours euh, très clair. En tout cas, quand on regarde, bon, c'est vrai que moi, quand je faisais ma thèse, ça m'intéressait cette histoire de, de Morgane et de son annulation, parce que c'est vrai que souvent, euh, les voyages inauguraux, il y a beaucoup de gens qui ont des doutes, des superstitions, qui euh, annulent leur voyage, ou qui changent, et c'est vrai que euh, si on prend tous les témoignages de gens qui ont un ancêtre qui a failli voyager sur le Titanic, mais qui finalement a pris un autre bateau... Bon, des fois, en fait, euh, il avait voyagé deux ans avant ou deux ans après, hein, Mais si on prend tous ces témoignages-là, il y a de quoi remplir cinq fois le Titanic. Donc c'est vrai que moi, ça m'intéressait de savoir quelle était la part de vrai quand j'ai fait ma thèse, et du coup, j'ai voulu gratter un peu, euh, j'ai écumé des forums de gens qui s'étaient posé la question, des articles de journaux qui parlent de Morgane à l'époque, ce genre de choses... Et en fait, quand on regarde dans le détail, bon bah effectivement, il y a un article euh, d'un journal de Chicago, si je ne m'abuse, qui parle du fait qu'il avait réservé une cabine, puis qu'il a déréservé, puis que Vanderbilt a réservé, ou alors que les frics, euh, en tout cas des, des gens riches, ils ont tous réservé cette cabine, puis annulé, puis finalement aucun n'a voyagé à bord. Euh, bon, le journal dit qu'il a une source sûre de quelqu'un de leur entourage, mais euh, c'est très discutable comme source. À côté de ça, quand on regarde tout un tas d'autres articles sur ce que faisait Morgan à l'époque, il est manifeste que le gars était parti en Europe, et puis même en Égypte, pour un bon bout de temps, qu'il devait inaugurer un campanile en mai, en Italie, donc il n'avait aucune raison de traverser l'Atlantique euh, mi-avril... Enfin, il y avait un gros programme, donc il n'y avait aucune raison qu'il soit sur le Titanic. Et d'ailleurs, si on regarde ses voyages les autres années, parce qu'il venait en Europe chaque année, hein, pour passer du bon temps, euh, bon bah si on regarde son programme, à chaque fois il avait plutôt tendance à repartir en fin d'été, euh, en tout cas euh, rarement en avril, et jamais il n'avait déplacé son calendrier exprès pour être pour un voyage inaugural, en fait, il avait fait un seul voyage inaugural d'un des bateaux de la, la White Star, euh, sur toutes les années précédentes, donc vraiment, manifestement, ça aurait pas été le genre à changer son planning. Donc là aussi, on n'a pas de preuve définitive que c'est pas vrai, mais on a de gros soupçons que c'est pas vrai, et on a quelque chose qui vient, là pour le coup, vraisemblablement juste d'un pauvre journal, et qui a été amplifié, amplifié, répété, répété, qu'on trouve partout y compris dans des bouquins très sérieux, par des gens qui y croient très sérieusement. Et il est très difficile de casser ce genre de rumeurs, une fois qu'elles se sont installées. Donc là on parle de rumeurs anodines, il y en a évidemment des beaucoup moins anodines, sur lesquelles j'ai pas envie de forcément revenir, parce qu'il me faudrait des vidéos entières, mais en tout cas, c'est là que vous voyez comment des fois des, des, des faux faits historiques peuvent se construire, avec que des gens sincères à la base, sauf éventuellement si on a un journaliste pourri à la base, mais peut-être même que le journaliste, lui, il a eu une source euh, qui s'est trompée, enfin... Il y a plein de raisons qui n'impliquent même pas le mensonge, là encore. Donc en tout cas, voilà comment euh, des rumeurs peuvent générer des faits faux. Mais des faits faux, des fois, il peut y en avoir qui viennent même pas de rumeurs, qui viennent de la pure logique. Parce que oui, euh, des fois, il y a des fausses évidences, que tout le monde a tenues pour acquises, et qui en fait, bah, le jour où on pose une question con, tombent en miettes. Je vais prendre un exemple qui paraît tout bête, et qui l'est pas du tout c'est la question des heures à bord du Titanic, notamment pendant le naufrage. Quelle heure est-il à quel moment Ah eh ben ça, ça paraît tout bête, on a des chronologies très simples, et c'est très cool Sauf que l'heure sur le Titanic, elle était unique. Aucun autre navire n'avait la même heure. À l'époque il n'y avait pas de GPS, donc on se situait pas en direct, on faisait pas le changement d'heure en direct une fois qu'on avait franchi tel fuseau horaire. Non non Le changement d'heure à bord des navires, il se faisait en fonction de calculs compliqués, on calculait à quel moment le soleil serait pile au-dessus du navire et ainsi de suite. Et donc, chaque nuit, euh, quand on allait d'est en ouest, comme le faisait le Titanic, on reculait la pendule d'environ, par exemple, 45 minutes euh, la nuit du, du naufrage. Et en plus, pour compliquer les choses, pour pas pénaliser les gens qui étaient de quart au moment où on reculait la pendule et qui seraient tapés 50 minutes de plus de quart, ce qui sur des quarts de 4 heures est quand même pas anodin, bon bah on coupait la poire en deux, on reculait une première fois à minuit, une deuxième fois un peu plus tard, comme ça c'était deux groupes de marins différents qui se mangeaient leur changement d'heure. Et là, ça complique tout, d'autant que je vous ai dit, le premier changement d'heure, il a lieu à minuit, et la collision du Titanic, elle a eu lieu à 23h40. Mais 23h40, selon quelle heure Tiens, est-ce qu'il n'y avait pas eu de changement d'heure avant Bon, alors ça, on sait aujourd'hui que non. Mais euh, voilà, c'est une question qui pouvait se poser, est-ce que c'est minuit, heure du 14 ou heure du 15 Et le problème qui se pose ensuite, c'est que bon, on sait du coup que l'heure n'a pas été changée, donc toutes les heures, il faut les donner en heure du 14 avril. Mais ça pose tout un tas d'autres problèmes Parce que vous avez les membres d'équipage qui n'avaient pas encore changé leur montre, parce qu'ils étaient en service par exemple, et vous avez tous ceux qui étaient partis se coucher, et les passagers aussi, et qui, pour une bonne part, ont dû se dire, voilà, bon, euh, on a déjà affiché qu'il faut reculer la montre de 45 minutes, pour avoir la bonne heure au réveil, je recule ma montre de 45 minutes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des témoins, souvent des stewards ou des passagers, qui disent la collusion a eu lieu vers 23h. Et donc, euh, ben là, ça veut dire que ça embrouille tout Parce que sur les événements sur lesquels on est formel, la collision à 23h40, le, la disparition du navire à 2h20, bon ben là, quand on a des témoignages qui disent, euh, oui, le navire a disparu à 1h50, 1h45, on sait que c'est que le bonhomme avait mal réglé sa montre. Mais quand c'est sur d'autres événements, tel canot est parti à telle heure, tel truc s'est passé à telle heure, la première fusée est partie à telle heure, et ainsi de suite, ben là, ça devient beaucoup plus compliqué, d'autant il faut aussi mettre en doute la mémoire des gens qui se souviennent pas forcément précisément de l'heure qu'il était à tel truc. Hein. Est-ce que vous vous souvenez vraiment d'à quelle heure vous avez fait telle chose hier C'est compliqué, quand même. Donc tout ça, évidemment, complique énormément les choses. Rajoutez à ça qu'évidemment il faut prendre en compte le décalage avec New York, pour pouvoir mettre en parallèle ce qui se passe à Terre. Sauf que les deux commissions d'enquête sont arrivées à deux écarts différents, et les deux écarts en question sont faux par rapport aux analyses des historiens plus récentes. Si vous rajoutez aussi que, comme tous les autres navires ont leur propre heure, bah dès qu'il s'agit de comprendre à quelle heure ont été envoyés euh, tel message, et ainsi de suite, et ben ça embrouille encore tout, et ben vous arrivez à des trucs formidables, et euh, quelque chose comme par exemple ce bouquin que m'a offert euh, Madame Eastoni pour mes 30 ans, euh, où vous avez ben, une véritable dream team des chercheurs sur le Titanic à l'heure actuelle, qui a écrit plus de 300 pages sur ces questions-là, qui a recensé des témoignages, qui a disséqué tout un tas de choses. C'est, euh, passionnant pour les gens comme moi. Je suppose que pour le tout venant, ça ne pas. Mais enfin, tout ça part d'une question à la con. D'une question, voilà. Est-ce qu'on a changé l'heure à bord du Titanic? Et pour ça, il faut savoir qu'on a changé l'heure, comment fonctionnaient les heures, et ainsi de suite. Peu de gens s'étaient posé cette question jusqu'à présent. Et quand on s'la pose, il y a de quoi écrire 300 pages, et tirer tout un tas de conclusions super intéressantes. Donc, voilà un exemple, là d'erreurs qui ne viennent même pas, de falsification ou tout ça, juste d'angle de la pensée. Et des fois c'est comme ça qu'on a des découvertes surprenantes. Par exemple, là, dans le bouquin que je vous ai mentionné, il y a un des chercheurs, Mark Hansite, qui est un gars génial, qui a fait plein de bouquins sur des navires de la White Star, plein de recherches dans les archives des chantiers, ce genre de choses... Et un jour, euh, il a causé un tremblement de terre dans la communauté des titanicophiles, bon, il y en avait déjà qui avaient des soupçons, mais je crois que c'est lui qui a été le premier à, à sortir ce document-là un document qui dit que l'hélice centrale du Titanic avait trois pales. Alors vous en avez rien à foutre, mais c'est un vrai séisme pour les passionnés, parce que depuis toujours, on partait du principe que, euh, bah comme ces deux jumeaux avaient une hélice centrale à quatre pales, lui aussi. Et alors là, forcément, il y a tous ceux qui ont dit, mais quoi, c'est pas possible, on a des photos, on a des preuves... Et en fait, quand on gratte, ben bah non, toutes les photos qu'on a des hélices supposées du Titanic, en fait c'est l'Olympique. Pas de bol du coup on n'a aucune preuve photographique de cette hélice centrale. Alors on pourrait regarder sur l'épave Pas de bol, là aussi On a une hélice latérale qui sort de la vase, mais pas l'hélice centrale, elle est trop enfoncée, on pourra probablement jamais savoir quelle que elle avait. Par contre, on a ce document, qui est la seule preuve formelle au sujet de cette hélice, et ce document dit 3 pales. Alors bon, euh, ça vous intéresse pas forcément alors qu'en fait, ça a un intérêt, parce que ça nous permet de comprendre pourquoi ils étaient si attentifs aux performances du navire, puisqu'ils étaient toujours en train d'expérimenter, de savoir qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui fait moins vibrer, et ainsi de suite. Donc ça explique tout un tas de choses aussi. Mais euh, ce qui est intéressant là surtout, c'est qu'on a vraiment quelque chose que personne n'avait envisagé de questionner, parce que ça paraissait de la logique brute. Et puis bah le jour où on se penche sur les sources, paf, ça nous pète à la gueule Et on se rend compte que, en fait, ce qu'on croyait vrai est faux. Et là vous avez deux types de réactions. Euh, vous avez ceux qui trouvent ça génial et qui se dépêchent de mettre à jour leurs connaissances, euh, c'est mon cas, et vous avez ceux qui euh, sont vraiment trop chamboulés dans ce qu'ils ont toujours cru vrai, et qui rejettent en bloc euh, la nouveauté, y compris sur un truc aussi anodin qu'une question d'hélice. Alors je vous laisse imaginer, quand il s'agit de réfléchir euh, au personnage de Robespierre ou à des trucs comme ça, là, c'est... vous imaginez un peu le truc, mais donc là, même sur un truc, euh, le nombre de pales d'une hélice, voilà, il y a des gens à qui ça euh, génère un choc tellement violent dans leurs croyances qui sont tellement anodines pourtant, que euh, ça peut virer à, à des débats acharnés, à des falsifications de sources, à des pugilats totaux... Euh, donc euh, c'est là aussi qu'on comprend pourquoi il est difficile de faire évoluer l'historiographie, et pourquoi, euh, souvent d'ailleurs, l'histoire grand public a des décennies de retard sur l'histoire universitaire et tout ça. Parce que le problème, c'est que comme l'histoire est en perpétuelle évolution, comme on revient sans cesse sur ce qu'on a écrit par le passé, eh bien ça oblige à une perpétuelle remise en question ça oblige à reconnaître que, bah des fois dans le bouquin précédent, dans l'article précédent, on a écrit une connerie. Et c'est normal, on avait de bonnes raisons de l'écrire, cette connerie, mais maintenant il faut, bah, faire son deuil de cette connerie et écrire de nouvelles choses. Sauf que par fierté, il y a beaucoup de gens qui refusent de faire ce travail-là, ou par facilité, ou tout simplement parce qu'ils sont pas tombés sur le bon article. Et donc c'est comme ça qu'il y a une espèce d'inertie énorme qui contribue à faire que euh, des choses factuellement fausses, parfois bénignes, parfois beaucoup moins, restent dans l'historiographie, même s'il n'y a pas de raison, même s'il n'y a pas politiquement de raison, même s'il n'y a pas de complot. Et donc ça, je pense que c'est aussi une leçon très intéressante, parce que pour être un historien compétent, il faut faire preuve d'humilité, et il faut critiquer ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a déjà écrit, ce qu'on a déjà fait. Et puis il y a le dernier type de croyance qui vient d'un dernier type de source assez particulier, hein, c'est euh, la culture populaire. La culture populaire forge notre vision de l'histoire. La vision de Robespierre que vous avez, par exemple, est forgée par des décennies de films, de BD, de romans, et ainsi de suite. Et bien c'est la même chose pour le Titanic, d'autant qu'on a un sujet ben, qui a fait l'objet de plein de films. Alors j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le Titanic nazi, donc allez la voir si vous voulez en savoir plus, mais c'est quelque chose qui est très net, c'est que ces films en plus, il euh, y a des discours derrière, pas forcément voulus, pas forcément pensés, mais qui forgent profondément des grandes images qu'on va avoir du drame, et qui n'ont pas forcément de fondement. Et ça c'est très intéressant, parce que comme c'est des images auxquelles en plus on a souvent été attaché émotionnellement par un film, on y est d'autant plus attaché, on a visualisé quelque chose, on l'a vu de nos yeux, on a eu peur avec les personnages, ou on a haï avec les personnages, et donc on y est extrêmement attaché, sentimentalement parlant, beaucoup plus qu'à des faits bruts. Je vais prendre là aussi euh, deux exemples qui viennent de la plupart des, des films sur le Titanic, parce que des films, il y en a eu des très bons, il euh, y a le film de James Cameron, avec lequel j'ai un rapport très très particulier, comme je l'ai dit, euh, vous pouvez aller voir euh, cet épisode de Paroles d'Histoire où j'en parle, mais il y a aussi euh, le merveilleux A Night to Remember, euh, Atlantique la Lattejet 41 en français, qui est un film que je trouve vraiment génial, même s'il est daté, euh, c'est vraiment celui, je pense, qui a le plus saisi ce que c'était que d'être à bord du Titanic. Puis bon, vous avez le film des nazis, euh, vous avez le film hollywoodien de 53, qui est assez moisi, mais euh, qui là aussi reprend un certain nombre de clichés, et donc tout ça a contribué à créer un, un bain culturel qui fait qu'on euh, a une vision du Titanic qui tourne aussi beaucoup autour de ces images-là, qui souvent ont été reprises d'un film à l'autre. Euh, par exemple vous avez le cas des, des fameuses grilles qui auraient enfermé les passagers de troisième classe. Ces grilles-là, c'est compliqué, parce que si vous regardez, par exemple, les scènes dans le film de Cameron, où vous avez de grands escaliers, avec des grilles au bout, et puis tout un tas de passagers qui s'accumulent, et derrière, des membres d'équipage armés qui leur disent « Non, vous passerez pas, on fait monter d'abord les passagers de première classe », ben ça, euh, on pourrait pas le situer, en fait, sur les plans du navire. Il Y a pas d'endroit qui correspondrait à ça. Il a pas de goulot d'étranglement comme ça, où on bloque tout et on dit « Non, vous passerez pas !» Le Titanic marche pas comme ça, en fait, dans, structurellement. Alors évidemment, il me prendrait des heures à tout démontrer, il y a des articles de, de cinquantaine de pages qui décortiquent tout ça. Mais la version courte, c'est que euh, ce genre d'endroit-là, on n'en trouve pas, et pourtant on le voit euh, dans tous les films. Sur les plans, les grilles, on les voit pas apparaître, mais ça peut vouloir dire deux choses. Soit ça veut dire qu'elles n'y étaient pas, soit ça veut dire que c'était quelque chose de tellement anodin qu'on le représentait pas sur les plans. Sur l'épave on n'a pas pu en voir. Et c'est des endroits qui sont jamais photographiés ou presque, donc on n'en voit pas non plus sur les photos. Donc c'est difficile de savoir. Est-ce qu'il y en a. Est-ce qu'il y a juste des petits portillons qu'on fermait même pas avec les. En tout cas, c'est le cas à l'extérieur. Et donc par l'extérieur, de toute façon, les passagers pouvaient y aller. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort des témoignages. Ils parlent de portillons, qu'au début on leur a fermé en disant bah non, là c'est la première classe, vous n'avez pas le droit d'y aller. Mais souvent parce que les membres d'équipage savaient même pas que le Titanic coulait à ce moment-là. Et puis ensuite, ces portillons, ils ont été ouverts ou on les a laissés passer. Par contre, il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont vu euh, bah, des, des portes se, se fermer, euh, des officiers, qui. enfin des membres d'équipage en tout cas, qui fermaient des portes devant eux, mais qui éventuellement les laissaient passer avant, parce qu'ils avaient supplié. Mais là aussi, on n'a pas le contexte, on sait pas à quelle heure c'est arrivé. Est-ce que euh, les gens qui fermaient les portes savaient que le bateau était en train de couler, ou est-ce qu'ils fermaient juste des portes pour euh, bah, empêcher les gens de sortir de leur classe comme on fait d'habitude Mais il y a d'autres questions qui peuvent se poser aussi. Si ça se trouve, la porte qui fermait, c'était vers un escalier de service pas pratique, et il valait mieux guider les gens vers d'autres sorties plus pratiques, et donc ils avaient de très bonnes raisons de fermer la porte. Ou alors c'était une porte étanche, et donc il fallait la fermer pour euh, préserver le navire, et ces portes étanches-là, ben, quand on les fermait, elles changeaient fortement l'organisation de la troisième classe, donc forcément vous aviez l'impression qu'on vous avait coupé des accès, sauf qu'en fait il y en avait d'autres. Et d'ailleurs, euh, on sait à l'inverse hein, qu'il y a des convois de stewards qui ont été organisés, pour descendre chercher en troisième classe des femmes et des enfants et les emmener vers les canaux. Donc le but c'était pas de les, les, les garder en bas, au contraire. Mais euh, morphologiquement, il y avait tout un tas de facteurs qui font que euh, les gens ont pu avoir cette impression, et euh, parfois avoir ce, ce vécu-là, euh, sans pour autant que ça soit comparable avec ce qu'on voit dans les films, et qui a profondément transformé notre vision de l'événement. Au point que, euh, alors que les historiens sont beaucoup plus nuancés là-dessus, bah, quiconque avait, a vu les films est persuadé qu'on a voulu enfermer les pauvres en bas, et sauver les riches. C'est pas comme ça que ça s'est passé, les choses sont beaucoup plus compliquées. De la même manière, vous avez le personnage de Bruce Ismay, le président de la compagnie, et je trouve que c'est génial la façon dont il est traité, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le film nazi. Euh, Ismay est présenté comme un gros méchant dans le film nazi, c'est euh, le grand capital euh, américano-juif euh, qui essaie de, de tirer des profits, quitte à buter des gens, euh, par euh, négligence. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche, hein. Alors on le retrouve dans le film de James Cameron, alors là c'est plus le, le capitalisme euh, anglo-juif, c'est juste, ben, un riche hautain, comme tous les riches dans le film de Cameron, parce que dans le film de Cameron, les, les riches, hein, sont pas un problème de richesse, c'est juste que c'est des cons, en fait. Et Ismé est un gros con, euh, il sait pas qui est Freud, euh, il passe sa vie à bouffer, à être fier de lui, euh, il a une petite moustache ridicule, euh, il est joué par le méchant Jumanji, en plus... Et voilà. Euh, sauf que ben le vrai Ismé, euh, déjà, a une personnalité beaucoup plus attachante hein, quand on regarde euh, les documents, ses archives personnelles et tout, euh, mais surtout, quand on regarde sa politique à la White Star, en fait, il était au contraire contre la vitesse. Bon, euh, donc déjà, ça, ça grille un peu la théorie comme quoi il aurait voulu que le bateau aille toujours plus vite pour faire les gros titres, c'est l'inverse. Mais euh, tout ça, c'est révélateur, parce que ça crée des images, et ça crée notre vision du monde, et notamment notre tendance à vouloir un grand coupable, une personnalité qui faille euh, pointer du doigt, déboulonner, euh, et qui permet d'éviter d'imaginer euh, une responsabilité beaucoup plus collective. Or ça, ben, les gens de l'époque avaient conscience qu'il y avait une, une responsabilité beaucoup plus collective. Très vite, il a été évident que euh, le fait de foncer, même quand il y a des avis de glace, c'était pratiqué par toutes les compagnies, et du coup on peut pas jeter la, la pierre uniquement à Ismé. Très vite, il a été évident que les gouvernements, que ce soit le britannique, l'américain, tous les autres en fait, n'avaient pas assez légiféré sur ces questions-là, sur les questions de sécurité, sur les questions des canaux de sauvetage et tout ça et que là aussi on peut pas juste dire, ah bah c'est parce qu'il se met, euh, il trouvait que les canaux de sauvetage c'était trop cher. Il venait de construire un navire le plus cher du monde, honnêtement il était pas regardant sur ce genre de dépenses-là. Non, il y a d'autres raisons beaucoup plus vastes. Et donc euh, quand on a évoqué tout ça, ben on en arrive à des conclusions comme celle de Laurence Bisley, qui est un des rescapés du Titanic, qui écrit un bouquin très intéressant dès le mois de juin 1912, et dans lequel il dit notamment que ben, la responsabilité elle est collective, que lui-même, il a une part de responsabilité, comme tous les passagers qui ont voyagé sur l'Atlantique Nord. Parce que, bah, comme il en a parlé, euh, il en a parlé à un gars à bord du Carpathia, notamment un passager du Carpathia qui lui dit euh, « Moi, je me sens responsable de ce qui s'est passé là, parce que euh, chaque fois qu'un capitaine a fait ralentir son navire par précaution, voire l'a arrêté, chaque fois qu'on est arrivé en retard, j'ai écrit une lettre sanglante à la compagnie, j'ai gueulé, j'ai fait chier tout le monde, euh, j'ai dit que je ferais du bruit. » Et on est plein, comme ça à râler, à demander toujours plus de régularité, à trouver toujours plus les, 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 les précautions inutiles, et on est responsable du naufrage du Titanic. Eh ben, euh, je pense que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir beaucoup plus largement quand on parle d'histoire. Les méfaits de ce monde, euh, ils sont pas juste euh, l'effet d'une poignée, les systèmes nocifs ils nous impliquent aussi. Je pense que c'est important d'en parler, notamment pendant cette crise du coronavirus, où euh, on a été très prompt à gueuler contre ce gouvernement qui, a pas été foutu de nous filer des masques quand il en fallait, et c'était important de gueuler, parce qu'on a un gouvernement de putain d'irresponsables qui mériterait très certainement un gros procès euh, pour la façon dont ils ont géré cette crise, et les vies qu'ils ont prises, mais le fait est que maintenant que tout le monde a accès aux masques, bah manifestement, j'ai l'impression que plus personne n'en porte, parce que bon, vous comprenez, quand même, il fait chaud dessous, et puis c'est pas agréable, et puis ça gratte, et puis voilà... Et du coup, l'épidémie, là, bah, à l'heure où je tourne cette vidéo, euh, est en train de, de commencer à repartir à pas mal d'endroits, et inquiète plein de gens. Et euh, là, pour le coup, bah, c'est bien le, la preuve que, en fait, nos responsabilités collectives euh, sont complémentaires avec les responsabilités des décideurs, et qu'il faut pas les exclure, et que c'est bien de pointer du doigt euh, des grandes figures néfastes, mais il faut pas oublier que ces grandes figures néfastes n'ont jamais fait le monde toutes seules, en fait. Et donc, il faut faire tomber les grands hommes de leur piédestal, mais c'est pas pour les faire monter sur une montagne de merde qui permet ensuite de nous désolidariser de tout ce qu'ils ont fait. Non. Les saloperies en histoire, euh, elles se font aussi, parce que il euh, y a beaucoup de gens qui y consentent, qui suivent, qui participent. Et donc je pense que c'est aussi une des leçons euh, de cette histoire. Et donc c'est pour ça qu'il faut revenir sur les visions, notamment portées par le cinéma, qui sont souvent très manichéenne, et là aussi, c'est un facteur historiographique qu'il faut prendre en compte. Et donc après cette euh, longue vidéo, où je vous ai pris beaucoup d'exemples différents pour essayer de rendre tout ça vivant, j'espère que je vous ai pas noyé. et eh bien voici venu le temps de la conclusion. Euh, le temps de, de vous dire vraiment ce que, sur l'histoire, le Titanic m'a appris. Bon déjà, le Titanic m'a appris euh, que l'histoire euh, elle doit pas servir à, à pointer du doigt les erreurs du passé en jugeant et en disant « Ah les nuls, ils étaient trop cons !» Dans le cas du Titanic, c'est vrai. On peut juger euh, que euh, l'équipage n'a pas pris toutes ses responsabilités. On peut pointer du doigt toutes les erreurs qui ont conduit à ce drame. Mais je pense qu'on peut aussi se juger soi-même, et se dire que, en fait, une fois qu'on comprend les raisons qui ont conduit les gens euh, à ça, bah ben probablement qu'à leur place, on aurait agi pareil. Et surtout, ça pose l'autre question dérangeante, hein, qui est du coup, quelles erreurs moi, là, je suis en train de commettre Quelles erreurs font que, dans 50, dans 100 ans, si on consulte ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai vécu, eh ben on dira peut-être, waouh, quel aveuglement sur tel truc, ou tel autre Et euh, si vous avez déjà des idées de trucs sur lesquels on s'aveugle, très bien, sauf qu'en fait, il y aura aussi des choses que personne aujourd'hui ne peut imaginer, et qui sont apparues avec le recul. Donc là, déjà, c'est une première chose, euh, je pense que ça doit nous inviter à la fois à une certaine indulgence, mais aussi à un certain sens des responsabilités qu'on a, nous Et ça, c'est très important, soyez pas indulgents juste en disant « Ah ben c'était compliqué, donc euh, c'est bon, il faut pas juger, c'était quand même autre chose !» Non, c'est pas ça Quand on dit que l'histoire est complexe, c'est qu'elle appelle à une responsabilité énorme, et à une autocritique énorme et permanente, et de tout le monde. Si vous pensez être parfait, c'est que vous avez encore plus de merde au cul que votre voisin." Donc, ça c'est un premier point, qui me semble très important, et qui trouve, euh, qu trouve des, des applications concrètes, même en histoire maritime, plus récente. Je pense notamment au naufrage du Costa Concordia, qui est survenu quasiment 100 ans après le naufrage du Titanic, et donc on a fait beaucoup de parallèles. On a fait beaucoup porter la responsabilité sur le commandant Schettino, euh, qui a fait une manœuvre aussi stupide que dangereuse, en passant trop près d'une île, et qui s'est mangé un rocher, et ça a abouti à un naufrage avec 4000 personnes sur un navire et une trentaine de morts. Euh, bon, Schettino, effectivement, a fait une manœuvre débile. Schettino, en plus, a été lâche, euh, s'est enfui du navire, a eu la trouille de revenir, mais là, honnêtement, c'est pas un truc sur lequel j'ai envie de le blâmer, parce que je me suis jamais retrouvé à sa place, et que c'est un peu facile depuis ma pauvre chambre, là, euh, de dire ah ouais, franchement, il a été super lâche. Peut-être que, à sa place, je me serais aussi chié dessus, commandant ou pas. Et peut-être, justement, que c'est le rôle d'autres instances de s'assurer que les gens qui se retrouvent à commander des navires ne soient pas susceptibles de se chier dessus, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a nommé à cette place, hein, aussi. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que euh, on a forcé la mule sur Schettino, qui, euh, je crois d'ailleurs, est encore en prison, là... Bon, je sais pas si c'est vraiment sa place, je pense que, effectivement, sa place n'est plus jamais sur un navire, mais par contre, elle est pas forcément en prison. Euh, par contre, Costa Croisière, eux, ils s'en sont sortis, mais c'est bon, ils ont pris un tour gratuit, hein. euh, ils sont passés sans aucun problème. Or, Costa Croisière, ben, c'était eux qui avaient fermé les yeux, les fois précédentes où Schettino avait fait la même manœuvre et vraisemblablement d'autres capitaines, et d'ailleurs il y a d'autres compagnies qui le font aussi, parce que le fait de faire ces manœuvres où on passe très près des îles comme ça, mais ça plaît à tout le monde Ça plaît aux passagers, ça plaît aux capitaines qui se sentent super glorieux, ça plaît aux touristes, ça plaît aux habitants de l'île qui ont l'occasion de faire des belles photos et de belles vidéos, et donc c'est une pratique qui est dangereuse, dont les compagnies parlent pas, mais elles s'y opposent pas non plus trop ouvertement, parce que c'est quand même sympa comme pratique. Bon ben là, on arrive à quelque chose euh, qui est quand même assez emmerdant, déjà. Euh, c'est que moi, pour moi, je suis désolé, la responsabilité elle est beaucoup plus large que Schettino, voire plus large que Costa Croisière, et là, ça commence à piquer Donc voilà, ça c'est une première leçon, hein, c'est que, euh, ouais, l'histoire nous apprend qu'il faut étaler les responsabilités, et qu'il faut regarder aussi euh, son propre cul, des fois qu'on aurait un peu de merde derrière les oreilles. Deuxième chose que le Titanic m'a apprise, c'est que l'historien est omniscient et doit arrêter de l'être. Quand je lis sur le Titanic, je sais ce qui se passe à tout moment, à tout endroit du navire, euh, pendant le naufrage, parce que j'ai plein de témoignages, et donc je sais que pendant qu'il se passe tel truc à l'avant à bas il se passe tel truc à l'arrière à, à, à tribord, et puis que sur tel autre navire, à tel autre endroit, il se passe tel truc, et puis qu'à New York, il se passe tel autre. Je sais tout. Je sais la suite des événements, je sais à quel moment ils peuvent s'attendre à être sauvés, je sais tout ça. Les gens qui vivent les événements n'ont pas toutes ces clés. Ils sont sur un point de bateau où il fait noir, où ils voient probablement pas ce qui se passe à l'avant quand ils sont à l'arrière, et ainsi de suite. Euh, ils savent pas évidemment ce qui se passe sur les autres navires, et réciproquement. Et donc, euh, pour comprendre l'histoire, il faut faire cet effort d'oublier temporairement la connaissance globale qu'on a des faits pour se focaliser sur les événements eux-mêmes, et le vécu qu'en ont les protagonistes. Il faut se mettre dans les chaussures des protagonistes, même si c'est des chaussures super inconfortables, même si c'est des chaussures qui puent la mort, même si c'est des chaussures dans lesquelles on n'a pas envie d'entrer, vous inquiétez pas, vous deviendrez pas royaliste parce que vous avez essayé de comprendre ce que pensait euh, un contre-révolutionnaire. Si vous êtes solide dans vos convictions, ça changera rien. Par contre, vous comprendrez comment on peut devenir royaliste. Bon, ça c'est autre chose Et ben c'est la même chose sur le Titanic, c'est la même chose sur plein de choses. Donc l'histoire m'a appris ça, apprendre à euh, ressentir de l'empathie pour les acteurs. L'empathie, encore une fois, c'est pas dire, oh le pauvre chou, c'était pas tout à fait sa faute quand même, non C'est juste comprendre comment on en arrive là, pour pas en arriver soi-même au même point. Et c'est super important En réalité, c'est envers même euh, les gens qui nous semblent les plus impardonnables qu'il faut avoir de l'empathie dans le sens, il faut comprendre comment ils en sont arrivés là, non pas comment nous on voudrait imaginer qu'ils en sont arrivés là, mais comment eux le vivent, pour ne pas sombrer dans les mêmes travers, parce que sinon on peut faire des conneries tout aussi nocives sans même s'en rendre compte. Ça c'est euh, la deuxième grande leçon que m'a apporté le, le Titanic. Et puis la troisième, peut-être la plus importante, c'est que il m'a appris que l'histoire est à la fois frustrante, et euh, un véritable appel à l'humilité. Frustrante, parce que, quand vous étudiez quelque fait historique que ce soit, vous n'aurez jamais une connaissance définitive. Vous ne saurez jamais précisément et exhaustivement tout ce qui s'est passé. Je ne saurai jamais totalement ce qui s'est passé cette nuit-là, même en lisant tout ce que je peux lire, même en creusant. Et malgré tout, parce que ça me passionne, je dois garder l'envie d'en savoir plus, d'aller chercher plus, mais sans pour autant inventer sans pour autant boucher les trous avec des trucs qui me semblent jolis, mais qui viennent de nulle part. Et ça, c'est super compliqué, ça implique une grande part de frustration, et pourtant c'est aussi ce qui fait le sel de la recherche, c'est aussi ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui moi je suis presque plus passionné par l'histoire de l'histoire du Titanic que par l'histoire du Titanic elle-même. Euh, je trouve ça formidable. Et l'humilité, parce que quand on étudie un fait historique, on va apprendre et croire des choses fausses sur lesquelles il faudra revenir parce qu'on aura découvert de nouveaux éléments. Et si vous voulez devenir un bon historien, une bonne historienne, ou juste un bon passionné, et je pense que c'est valable pour toutes les autres disciplines, il faut avoir cette humilité, très souvent, de se dire, mais là en fait, je me cours depuis le début. Il y a trop d'auteurs qui sont certains de leurs théories au point de refuser tout argument qui va à leur encontre, et qui du coup s'enferment dans des illusions et les répètent, les répètent, les répètent à longueur de bouquin. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire l'inverse il faut en permanence s'ouvrir euh, aux nouveaux éléments, aux critiques, et donc ouais, une œuvre historique, c'est une œuvre en perpétuelle évolution, et le bon historien, finalement, c'est celui qui, dans chaque bouquin, euh, démonte un petit peu ce qu'il avait fait dans le précédent, ou en tout cas le nuance. C'est exactement ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, où je finalise euh, cette espèce de, de, de livre que je suis en train de vous préparer sur la révolution française à partir de ma série, où il y a plein de choses, avec lesquels, bah maintenant, j'ai un point de vue plus nuancé par rapport à ce que j'ai dit dans ma série, où j'ai évolué, où j'ai changé, parce que bah, on change Et il faut le reconnaître, et il faut l'assumer. Et ça, euh, pour moi, bah, du point de vue historiographique, c'est LA leçon numéro un que le Titanic m'a apprise et puis vient maintenant le moment où je me fais un peu plus sentimental, et où je vous parle de moi, euh, et un peu de vous aussi, parce que je dois vous remercier, surtout si vous avez tenu jusqu'au bout de cette vidéo, qui est pour moi euh, la moins polémique, et la plus difficile à faire, parce qu'elle me tient beaucoup beaucoup à cœur. Euh, là je vais m'ouvrir un peu à vous, parce que euh, bah, cette histoire du Titanic, elle a fait l'historien que je suis, évidemment, ça je vous l'ai démontré. Elle a fait aussi un peu l'humain que je suis, comme toutes les histoires que j'ai étudiées, celle de la Révolution aussi, tout un tas d'autres, parce que quand on se confronte à tant d'expériences humaines, notamment là, réduite à, à l'échelle d'une nuit, avec toutes ces réflexions, toutes ces réflexions, toutes ces réactions différentes face à un événement terrible, et eh bien, euh, face à tous ces morceaux d'humanité, je crois qu'on en devient un peu plus humain, justement, euh, qu'on apprend à voir comment euh, des personnes réagissent, pas forcément de la façon à laquelle on serait attendu euh, comment toutes ces personnes ont réagi de façon plus ou moins « naturelle », entre guillemets, euh, je trouve ça formidable, déjà. Euh, ça a beaucoup fait pour, en tout cas, euh, forger ma vision du monde, ma vision des gens. C'est aussi, pour bonne part, ce qui fait que je continue à avoir une vague croyance euh, dans une nature humaine plutôt positive quand même, parce que autrement, je crois que je serais déjà en train de jouer du violon en pleurant sur le destin de l'humanité, moi compris. Donc euh, non, ça a été très important de ce point de vue-là. Puis, euh, bah, sur un plan personnel, euh, cette histoire m'a apporté beaucoup, parce que je lui dois... je lui dois tant de choses. Je lui dois d'être devenu historien, évidemment, euh, d'avoir fait une thèse sur un sujet qui approchait de tout ça, je lui dois d'avoir rencontré plein d'amis formidables, euh, dont toi qui te reconnaîtras, avec qui euh, il y a encore deux jours, euh, j'ai passé une heure au téléphone à parler du lino du Titanic et de son jumeau, euh, et on a kiffé ça, et tout le monde s'en fout, mais euh, moi je trouve ça super, en fait, qu'on puisse trouver des gens avec qui on parle de trucs aussi random que ça. Euh, ça m'a permis de rencontrer celle avec qui je vis depuis maintenant bientôt dix ans, euh, en fait, euh, voilà, sans le Titanic, j'aurais jamais connu l'amour, euh, donc c'est aussi quelque chose, quand même Ça m'a permis de rencontrer Manon, euh, cette amie extrêmement précieuse, euh, qui monte depuis 5 ans maintenant toutes ces vidéos, euh, et sans elle, en fait, vous en auriez probablement jamais vu une seule, parce que si c'est moi qui devais les monter, je pense que je supprimerai à chaque fois les rushs en me disant non, je veux pas sortir ça, et que vous les verriez jamais. Donc euh, merci à elle de se taper le montage de cette vidéo super longue. Euh, je sens qu'elle va se réjouir en rentrant de vacances et en voyant ce monceau de rush d'ailleurs, euh, mais merci à elle. Euh, parce que sans, sans elle, ben, je ne serais pas là en train de vous parler euh, comme un con dans ma chambre. Donc ça, c'est tout le positif que ça m'a apporté. Euh, énormément de choses merveilleuses. Euh, je suis devenu président d'une association qui perpétue cette mémoire, euh, j'écris dans une revue depuis des années sur le sujet, j'ai des parents qui m'appellent des fois en me disant, on vous a vu dans un documentaire, et euh, notre fils, euh, il a 8 ans, il se passionne pour le Titanic, et euh, j'ai l'impression d'être dans Inception, parce que là, bah du coup, euh, c'est un peu le petit mois de 8 ans, sauf que j'avais pas le courage d'appeler les gens que j'avais vus dans des documentaires. Donc euh, tout ça euh, c'est énorme, et c'est positif, euh, et c'est formidable. Parce que en soi, rien que fait de passer euh, des heures euh, à faire une traduction des commissions d'enquête que personne lira probablement à part moi, et je sais même pas si je la finirai un jour, mais je m'en fous, parce que quand je le fais, je kiffe ça passer des heures à mesquinter les yeux sur des plans et des photos, à relire à des bouquins, des témoignages, tout ça... Et ben en vrai, euh, ces derniers temps, et, et en fait, depuis que je le fais, euh, c'est sûrement parmi les moments les plus sereins que j'ai passé dans ma vie, et les plus positifs. Et je pense que c'est important de le dire, ça aussi, que toutes ces passions-là, on peut se ressourcer énormément là-dedans, même si ça a pas de finalité, même si ça finit pas dans une vidéo. Euh, mais voilà, il y a aussi un revers de la médaille, c'est que, euh, ben en fait, dès que j'ai commencé à être passionné, j'ai appris que c'était bizarre, qu'un gamin de cet âge-là, ça se passionne pas pour des trucs comme ça, ça se passionne pour d'autres choses, enfin Puis qu'il faut pas trop que t'en parles, quand même, parce que tu passes pour un gamin bizarre, là, à l'école. Puis que bon, ce serait bien que tes grands-parents arrêtent de t'acheter de des bouquins sur le sujet, parce que... quand même, là, tu, pour ton bien et je pense que mes parents le, le pensaient réellement, hein, euh, mais voilà c'est bizarre. Et effectivement les autres gamins, euh, bon bah ils trouvaient ça bizarre quand même. Et petit à petit j'ai appris que socialement euh, c'était pas bien en fait. Euh, socialement il faut pas faire ça. Il vaut mieux faire euh, je sais pas des, des blagues de cul. Euh, il vaut mieux parler d'autres trucs. Et euh, j'ai appris petit à petit comme ça que bah, socialement il fallait que je cache ça. Et euh, je l'ai tellement bien caché que, ben, quand j'ai fait ma première vidéo sur le sujet, j'ai eu la trouille, bien plus que sur toutes mes vidéos polémiques. Euh, j'ai eu de la trouille parce que, euh, autant je me fous que des gens euh, d'extrême droite viennent m'insulter, autant là que euh, des gens puissent éventuellement débarquer un jour et me dire mais on en a rien à foutre de ce que tu racontes Ben, ça me fout la trouille et euh, je suis super content de voir que ben, ces deux dernières années, c'est les vidéos sur le Titanic qui ont le mieux marché d'ailleurs, donc en fait, euh, je me trompais, et vous avez été un public euh, génial comme d'hab, donc euh, voilà, et je vous aime Mais euh, ce ressenti-là que j'ai euh, de passion qui devient presque excluante, euh, on est plein parmi les passionnés du Titanic à la voir, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de passions super spécifiques, qui ont le même problème, euh, on passe pour des putains d'extraterrestres, et euh, ça devient excluant socialement, au point que, bah, des fois, nos parents se sentent obligés de nous protéger contre ça, de s'inquiéter du fait qu'on soit trop passionné par quelque chose. Et euh, à l'heure où aujourd'hui on, on commence à prendre conscience que, bah, notamment, l'éducation des garçons pose quand même un certain nombre de problèmes, puisque manifestement, il y a des youtubeurs trentenaires qui ont toujours pas compris que non, on n'envoie pas des photos de sa bite à des femmes qui l'ont pas demandé, euh, ou que non, on drague pas des mineurs, Bon ben, euh, je me dis que... il euh, y a peut-être d'autres choses à apprendre aux gamins que... Euh, étale pas trop tes passions, tu vas te faire emmerder Et puis qu'il y a peut-être un problème, justement, s'il est socialement plus excluant pour un gamin euh, d'être passionné par des trucs bizarres, que euh, d'être un connard, en fait Parce que c'est là le problème, c'est que c'est plus pénalisant, manifestement, socialement, auprès de plein de gens, plein de mecs notamment, euh, d'être passionné par des trucs bizarres que euh, d'être un connard avec les filles, euh, d'être raciste, d'être homophobe, ou ce genre de choses... Donc peut-être que là aussi on a des, des réflexions euh, à avoir sur euh, nos priorités, sur tout un tas de choses, et donc euh, bah, je suis triste quand je vois qu'il y a plein de gens qui comme moi ont intériorisé une honte de leur passion, de leur centre d'intérêt, que moi quand je faisais ma thèse sur un sujet qui me passionnait depuis que j'étais gamin, je me sentais obligé de le dénigrer, auprès des potes, auprès de tout le monde, en fait, de dire que c'était intéressant. Parce que j'avais l'impression que c'est ce qui était attendu. Parce que j'avais l'impression qu'il qu fallait pas que j'ai l'air de trop aimer ça, parce que je paraîtrais bizarre encore, et que toute ma vie, j'ai eu l'air bizarre, et que tout le monde m'a trouvé bizarre. Et, euh, et le problème, c'est que c'est pas que moi, c'est plein de gens. C'est plein de gens qui ont eu cette même expérience, euh, c'est plein de gens qui ont été plus ou moins... Euh, ravagé par ça, parce que c'est allé de pair, avec du harcèlement scolaire, avec de l'exclusion, avec de la difficulté à se faire des amis, plein de choses... Et aujourd'hui, Internet a ce côté merveilleux, qu'on peut se rencontrer entre passionnés, qu'on peut balancer une vidéo sur Youtube en se disant « bah les gens qui la verront, la verront » et que si ça leur plaît, ça leur plaît, et que vous êtes des milliers à foutre un petit pouce bleu et à dire « ouais j'ai adoré euh, » Qu'on peut trouver des trucs mais géniaux, parce que là je parle de ma passion pour le Titanic, mais... J'ai vu des gens... Euh, j'ai eu par exemple cette fille, je crois que sa chaîne s'appelle Merci Citron, qui fait des vidéos sur le métro... Euh, moi, bon, le métro, pour moi, c'est juste un truc qui pue, je suis un bon gros provincial qui aime pas le prendre. Et là, je vois cette personne qui me parle de sa ligne de métro préférée, avec une telle passion que, merde, j'ai presque envie d'aller à Paris pour le prendre euh, Et surtout, je vois dans les commentaires des gens qui kiffent tellement le métro, qui commencent à se lancer dans des débats sur euh, quels sont les meilleurs types de rames... Euh, euh, tout un tas de détails techniques que je peux pas comprendre et, et je trouve ça génial. Et je trouve ça vraiment génial. Et je me dis que là, ouais, on, on vit des, des moments difficiles, euh, on vit des périodes pourries. Euh, personnellement, j'ai vécu le confinement comme quelque chose de génial parce que j'ai pu me refocaliser sur ces passions qui m'ont fait vivre des moments géniaux. Et, euh, et je, je trouve qu'on a besoin de ce genre de choses, en fait. Qu'on a besoin de mettre en valeur ce genre de choses. Soyez fiers de vos passions. Partagez-les vous avez aucune honte à avoir, il y a plein d'autres gens qui ont euh, à avoir honte pour des comportements qui sont valorisés et qui sont odieux, mais vous, vous n'avez pas honte pour ce genre de truc, vous avez pas de honte à avoir, valorisez ça, partagez-le, soyez-en fiers, et je sais que c'est pas facile, et moi-même, là, en faisant cette vidéo, je, je flippe, en fait, alors que j'ai aucune raison de le faire, et euh, je crois que dans un monde où euh, tout est régi par l'utilité, l'argent, la rentabilité, est-ce que ce que tu fais va te rapporter des sous, et tout ça, eh ben... S'intéresser à des trucs qui n'ont aucun intérêt, c'est peut-être le plus grand des luxes, en fait. Ouais, euh, l'histoire du Titanic, est, politiquement, il n'y a pas grand chose, même si je pourrais hein, m'amuser à, à faire rentrer, je l'ai déjà fait d'ailleurs dans des, des articles de blog pour un peu légitimité, ce dont je vous parlais... Euh, mais ouais, en fait, ça m'intéresse pour ce que c'est, et c'est cool, et c'est cool Et donc euh, ouais, je crois que... Soyez fiers de vos passions si vous en avez, savourez-les, euh, ne les cachez pas, retrouvez y goût et euh, chérissez ça, parce que c'est bah, vraiment important Et c'est pour ça que je crois que cette vidéo sera sûrement la plus longue que j'aurais faite sur cette chaîne, euh, ce sera probablement pas la plus vue, euh, si vous avez tenu jusque là, je vous remercie, mais en tout cas pour moi, c'était la plus importante